0: مساء الخير جميعا اصدقائي تحياتي لكم وحلقه منتظره انا انتظرها من عده سنوات ان اتكلم عن هذا الكتاب الذي فشخت راسكم به كتير حكيت لكم عن ادوارد ديبونو كتير حكيت لكم عن دانيال كانمان كتير نبهتكم بانه كل ما بدنا نحكي شغله اجتماعيه تاريخيه نفسر شغلات في قضايا سياسيه فجاه تلاقوني عمال بجيب امثله من الاقتصاد وبجيب سيره علم الاقتصاد السلوكي وغيره كنت اعتبر بانه هذا الكتاب له رحبة وله هيبة هذه الرحبة والهيبة وهذا الكتاب المهم على الأقل كثير بالنسبة لي يعني يحتاج شخص بثقل صديقنا بلال مساء الخير يا أستاذ بلال كيف حالك؟
1: مساء الخير وصباح الخير للجميع شكرا شادي حبيبي شكرا على اللقاء الجميل وفعلا الكتاب مهم مهم جدا جدا وأنا استمتعت بشكل كبير بقراءة الكتاب والتحليل والنقاط وإلى آخره
0: نعم هذا الكتاب أكيد عميق وغميق وصعب وعلى قدر التكليف يأتي التشريف فقلت هيك, هيك كتاب ثقيل ويحتاج إلى إلى صبر نعم نحن نعم نرميه على كهل أستاذ بلال هو بتحمل هو بتحمل شكرا ماشي طب ما لش. خليني أنا هيك أنطلق مشان الوقت الحلقة نعم. يكون مفيد كلية وقدر الأمكان طيب الكتاب لدانيال كالمان وهذا بحد ذاته مشكله ليش يعني انت هذا الكاتب انك تقرا عنه مجرد ما تحاول تتعرف عنه رح تلاقي حالك انك سحت وتقعد تقرا عن دانيال كالمان كثير رح تتفاجئ بانه اسم صاحب الكتاب بحد ذاته هو شيء كبير ايه نعم ولو نحن اكيد لا نحتكم للسلطه يعني بس ولكن دانيال كالمان شخص قوي كثير في هذا المجال الرجل انولد في فلسطين طبعا بنقول من ويكيبيديا العربيه انولد في فلسطين 1934 دكتوراه علم النفس أخذها في عام 1961 من جامعة بيركلي كاليفورنيا هلأ انتبهوا لأسماء الجامعات بس درس في الجامعة العبرية في القدس منذ 1961 وكان اختصاصه أو تدريسه عن الإدراك والانتباه البصري وتنقل في عدة جامعات التخصصات اللي درس فيها ما راح أذكرها بس ولكن بين 65 و 66 في جامعة ميشيغان. وكمان فيما بعد كامبريدج، هارفرد، ستانفورد. يعني اسماء مرعبه. اسماء كبيره وكلياتها طبعا بس التفاصيل رح المركز البحثي السيكولوجي كذا كذا الى اخره، علم النفس التطبيقي في جامعه كذا. فيعني رجل زار كل ما هو يعني بالنسبه لنا هيك شيء مشرق على هذا الكوكب في الناحيه البحثيه. تشارك مع زميله عاموس تفيرسكي. في الأبحاث حتى عام 1979 وأنا ما أدري، ما باب إذا معلومتي غلط أنه هن اتنينتهم اللي كتبوا عن التنافر المعرفي مقولة بال76 إذا أنا متذكر وطبعاً كان دراساتهم اتنينتهم عن طريقة اتخاذ الأحكام كيف الإنسان يصدر الأحكام وقدم اطروحة في نظرية الإحتمالات اتنينتهم بعام 79 طيب هاي النظرية راح شخص اسمه ثالر كتب منها استفاد منها وكتب ورقة علمية في 1980 اللي هي كانت تأسيس لعلم الاقتصاد السلوكي اللي أخذ عليه نوبل طبعاً دانيل كان من نفسه أخذ عليه نوبل في عام 2002 أنا اللي بعرفه أخذه بعام 2014 بس هي قررت بالويكيبيديا العربية حالياً أنا اللي بعرفه وشبه متأكد منه أنه أخذه بال2014 النوبل بس المهم هذا هو أخذ في
1: نوبل في الاقتصاد, علم الاقتصاد في علم الاقتصاد مع أنه اختصاص علم نفس يعني هو كل دراساته وكل اختصاصه علم نفس لكن النظرية اللي اشتهر بها هو أيمس أو عاموس تسمى ب Prospect Theory وطبقوا هذه النظرية على علم الاقتصاد مع أنه هي نظرية يعني علم نفس لكن طبقوها على الاقتصاد وشلون يعني يتصرف الشخص المختص مثلا اللي في, في الاقتصاد مثلا اللي الشخص اللي يبيع ويشتري بالاسهم يعني هذا كان افضل مثال عندهم ف يعني راوا ان تطبيق هذه النظريه على كانت واقعيه بشكل كبير وادت الى نتائج صحيحه ايضا بشكل كبير وهذا اللي ادى الى اخذ جائزه نوبل للاقتصاد.
0: نعم طيب ما بعرف شو شو تعليقك عن 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 هالشخصيه يعني انا بشوف خصوصيه يعني انه
1: نعم هو طبعا شخصيه مميزه جدا لانه الافكار اللي اللي الافكار في علم النفس اللي جابها طبعا هو ليس اول انسان مثلا يجيب افكار مثل هذه لكنه اخذ الافكار من من السابقين يعني كعاده كل العلماء وطور هذه الافكار تطور الافكار وال يعني تركيز القوي على كيفيه اتخاذ القرار كيف يتخذ دماغ الانسان القرار هنا التركيز يعني مهم جدا وظل يعني سنوات طويله هو ايمس سنوات طويله بس يركزون على كيف يتخذ القرار كيف الدماغ الإنسان يتخذ قرار ومن هنا فالبحث والاختصاص يعني كان شيء يعني مهم جدا في علم النفس اكثر مما هو في علم الاقتصاد طبعا وهنا أهمية هذا الشخص ممكن أنه يعني ممكن تكون أغلبية العرب ينفرون منه لأنه جنسيته إسرائيلي وهو من الإسرائيليين اللي أخذوا جائزة نوبل لكن أنا يعني بالنسبة لي كشخص يعني أتعلم وأطلب العلم يعني أنا يهمني أكثر العلم نفسه والإنتاج العلمي للشخص وليست هوية الشخص أو جنسية الشخص فاللي همنا هو العلم اللي أتى به هذا الشخص واللي هو انتشر طبعا بالعالم كله وأفاد العالم كله يعني هو لم يختصر بالبحوث مثلا في الجامعة العبرية مثلا في القدس لكنه معظم الأبحاث اللي نشرها ومعظم الاختصاص والنظريات المهمة كلها كانت في أمريكا كما ذكر شادي فهو يعني قضى سنوات طويلة يعيش في أمريكا و والبحوث والتجارب يعني كلها كما يذكرها بكتابه كلها في امريكا ف ولهذا يعني اعتقد انه شيء مهم ان نتعلم، شيء مهم ان نتقبل علم اي انسان مهما تكون جنسيته، مهما يكون منشاه، مولده يعني افضل افضل شيء او افضل مثال هو ميكافيلي كتاب الامير والذي يعتبر يعني كتاب يعلم الأمير شلون يصير دكتاتور وشلون يسيطر على الشعوب يعني بشكل شرير جدا لكن الكتاب مهم جدا كعلم ليس فلسفة ولكن علم اجتماع ومهم جدا في علم الاجتماع أنه نفهم هاي الطرق اللي يستعملها مثلا الدكتاتور للسيطرة على الشعوب فهذا لا يعني لأنه ميكافيلي كان شخص منافق و متزلف للحكام انه ما نقرا كتابه. فهذا مثل طبعا انا لا اقول انه أنهم نفس نفس الامثله.
0: نعم طيب وعلى هالسيره انا صلي فتره يعني من اسبوعين تقريبا عم بفكر بمجموعه كتب منها كان كتاب الامير. نعم. يعني يتطلب وقفه ويتطلب نعم كتاب الاختماع. مهم جدا جدا. كتاب نعم
1: نعم نعم مهم جدا نعم. في علم الاجتماع نعم نعم
0: طيب أه أه بدي اسالك سؤال بس ولكن هيك بدي امر بمعلومه بسيطه، انا كثير كنت احكي لكم عن شخص اسمه ادوارد دي بونو، على الاقل حسب معلوماتي انا البسيطه والمسطحه يعني بانه افضل اثنين تكلموا في التفكير انه ادوارد دي بونو هو رقم واحد في العالم هذا اللي بعرفه وعلى ما اظن لا زال حيا، انعم له كتب كثيره بس اهم كتبه هو الكتاب التفكير العملي موجود باللغه العربيه ورافعه على قناه على قناه الكتب وتستطيعون ايضا كمان طالما بانه انا فاتح شو اسمه تستطيعوا تدخلوا على قناه الكتب في التليجرام وراح تلاقوا طبعا هذا رابط الحلقه وتحته ملخص الكتاب باللغه الانجليزيه عمل ملخص في وور بورت ارويك رؤوس اقلام الاستاذ بلال عامله هذا هو وراح تلاقوا هذا الكتاب باللغه الانجليزيه موجود المصدر كامل وحتلاقوه ايضا باللغه العربيه مترجم اي نعم للي للي بيحب نعم وبالتالي منقول بانه في عنا عنا ادوارد دي بونو مشهور، في له كتاب التفكير العملي فبيقسم طرق التفكير ل 11 طريقه بيعمل تجربه معينه اسمها الاسطوانه السوداء وبعدين بيصير عنده 11 نوع من التفكير، خمس طرق للتفكير الخاطئ بيسميهم تفكير مونوريل والصوره المنقوصه والى اخره، وبعدين في اربع طرق للتفكير الصحيح طريقه اللانعة ابيض أسود وفي طريقه الفول يابانيه التفكير بالنكته والضحك. نعم، فكتاب ادوارد دي بونو رغم انه صغير ولكنه كتاب عميق مهم جدا جدا للشخص اللي بيحب التفكير. علوم التفكير لازم يقرأ دي ديبون وضروري في له كمان كتاب التفكير الإبداعي التفكير الإبداعي كمان كتاب جيد الكتب اللي بعدها ما قريتها يعني بس سمعت ملخصاتها سمعت بعض منها صوتياً وقبعت التفكير الست والتفكير الجانبي كذا ما شفت فيها كتير الأبداع مثل كتبه الأولى بس ولكن وين الميز الآن في كتاب دانيل كنن. وين اللي بشوفه نعم. أنا إنه هو مفيد أكتر للناس فأنا أجيت قلت لك وحتى انا في ناس اللي عم بقول لهم تعالوا شاهدوا عم بقول لهم افضل كتاب على الاطلاق تقراوه مفيد لحياتكم راح يختزل عليكم تقرا كثير في علم النفس كثير في علم الاجتماع كثير في التربيه كثير في الاقتصاد كثير في الاداره هذا الكتاب هو مختصر مفيد بيعتبر افضل كتاب على الاطلاق تقراوه في هذا المجال التفكير تعرف تتعاطى بحياتك مع الاخرين فهل هذا مبالغه ولا في صحيح ولا شو رايك
1: انا اتفق معك 100% لانه الكتاب يعني مم يركز على فقط كيف يفكر عقل الانسان وكيف يتخذ القرار. يعني هذا هو هذا هو ملخص الكتاب. احب اضيف على ملاحظتك شادي انه تاريخ او العلماء الذين ذكروا كيفيه يفكر الانسان يعني من زمان يعني وليس شيء جديد. فحتى منذ يعني منذ وقت لغريق مثلا أفلاطون ذكر أنه هو العقل هو هو مكان التفكير هو مكان العمليات التي تحصل للتفكير والمنطق مثلا ديكارت أيضا وضع فكرة هناك ازدواجية بين العقل والجسد ويعني اعتبر أن هناك أيضا تفكير ازدواجي عند الإنسان بحيث أن ممكن أن يكون هناك شيء يعني جزئين يفكرون في عقل الإنسان وليس فقط جزء واحد ومن ثم يعني بدأت تتطور هاي الأفكار إلى الفلسفة التجريبية مثل جون لوك وبركلي وحتى كانت أيضا وضع أفكار على هذا الموضوع أنه شلون يقرر الإنسان لكن الأفكار ال يعني اللي اللي واضحة جدا واللي حتى يبني عليها كينمن الكتاب اللي نقراه اليوم اتت في تقريبا اتصور في القرن العشرين او نهايات ال 19, 19 بدايات القرن العشرين. يعني خلي نبدا خلي نشرح شنو هي الافكار او ما هي الفكره اللي يعتمد عليها كينمن. ف الفكره الاساسيه هو ان الانسان لديه منظومتين للتفكير، فسماها المنظومه الاولى والمنظومه الثانيه. المنظومه الاولى هي المنظومه السريعه التفكير اللي تتخذ قرار بسرعه وتستعمل الخبره الموجوده والمخزنه في الذاكره وممكن ان حتى يعني انفوك يعني ممكن ان تعمل بشكل لا شعوري، يعني انت انت بدون بدون ما تشعر الـ الـ هذه المنظومة تعمل وتعطيك القرار أه وأيضا لا تحتاج إلى كثير من خلايا الدماغ أه مثلا لا تحتاج إلى كثير من بيت أو ضغط القلب أو مثلا ارتفاع هرمونات يعني لا تحتاج كثير من الطاقة الجسدية حتى تعمل أيضا تعتمد بشكل أساسي على المشاعر وعلى الانطباع الذي أخذه من العالم يعني لا تعتمد على التفكير المطلق أو المنطقي أو التحليل المنطقي لا يوجد أي تحليل منطقي هنا ولا يوجد أي تحليل فكري الأفكار مخزنة مسبقا فهذا النظام فقط يربط ما بين هذه الأفكار وعندما يتعرف على فكرة معينة فهو يأخذ ما هي الربط مع الأفكار الأخرى ومن ثم يخرج بنتيجه سريعه فاذا لا يوجد تحليل واكثر هذه الافكار يكون طبعا كل فكره تكون مرتبط بانطباع وبشعور والشعور هو الذي يعني يوصل هذا المنظومه الى الفكره وليس الفكره الى الشعور فاذا الشعور والانطباع هو الاساسي الذي يحفز هذا النظام الشيء الاخر أنه دائما يستولي على تفكير العقل في حالات الطوارئ عندما مثلا بالسيارة نسوق وفجأة يعني هناك شخص أمام السيارة بدون شعور نحن مثلا نضرب البريك أو الموقف ونحاول أن نحيز إلى الجانب هذا كله يحدث من خلال المنظومة الأولى لأنه لا يوجد أي تفكير في هذه الشيء انت فقط تستجيب بشكل سريع جدا للمناظر التي تراها بعينك والاستجابه تكون لا شعوريه فعمل هذا المنظومه ايضا طبعا تكون ايضا لا شعوريه. من الممكن ايضا ان تصدر عده قرارات في الوقت الواحد من هذه المنظومه، لانها منظومه يعني لا تحتاج الى كثير من التحليل والتفكير فاذا ممكن ان تعمل بشكل ااا مزدوج او بشكل بارلل، فمعنى معنى هذا انه انا ممكن ان اكل وبنفس الوقت اقرا كتاب، طبعا كتاب خلينا نقول كتاب بسيط وسلس واستطيع ان افهم بسهوله ما اقراه، وبنفس الوقت اسمع مثلا ناس يتكلمون وقد يعني اميز كلمه او كلمتين. كل كل الاشياء الذي افعلها يعني عملية الأكل، عملية المضغ، عملية تذوق، عملية قراءة الكلمات، عملية فهم وإدراك هذه الكلمات، عملية سماع الأصوات، هذه كلها تأتي من المنظومة الأولى لأنه شيء سهل جداً فمن الممكن أن نعمل به عدة أعمال بنفس الوقت. الشيء الآخر هو تعتمد يعني، يستعمل في تقريبا 99% من حياتنا اليومية ويسيطر بشكل تام على علاقاتنا الاجتماعية طريقة الكلام طريقة حتى طريق طبعا طريقة اتخاذ قرار سريع جدا على ناس معينين على كتب معينة على أفلام معينة ممكن أن نرى بس عنوان الكتاب والمؤلف ونضع حكم سريع عليه هل هذا كتاب ممتاز أو هذا كتاب زبل فهذه الأحكام السريعة التي نستعملها تقريباً 99% من حياتنا اليومية تأتي من, من هذه المنظومة الأولى الشيء الآخر هو
0: أنا أحياناً بوصفها بأنه, بأنه تفكير حدسي أنا دائماً نعم. بأنه مثلاً مثل عملية التقييم مثل الاشخاص يعني ربما رح نحكي بتاثير الهاله بس تقييماتنا دائما بيقولوا لي مثلا شو سبب المشاكل؟ ليش عم نطلق الاسر السوريه؟ ليش نحن كذا هيك نتفاجأ بالناس؟ بقول لهم لانه انتم تقيماتكم للناس حدسيه. نعم. انت, أنت بالانطباع بالكذا بالهيك، بس اذا بتقيمه اذا موثوق، اذا انه صاحب اخلاق، هي شغلات تتطلب وقت تتطلب ملاحظات دقيقه. نعم. تصرفاته بسلوكيات وهاي شغلات بدها جهد ضخم. ما رح ندخل للمستنقع تبع شلون تطور دماغ الانسان. وانه لما صار ياكل شغلات ما بدها هضم كثير وطاقه فصارت الطاقه تروح للمخ فالمخ نعم تطور وصار يقدر يفكر بعمق
1: نعم نعم الاخر انه اذا لم يستطع هذه المنظومه ان ان تخرج بقرار فهنا تحاول ان ان تستعين بالمنظومه الثانيه فالامثله مثلا اذا انا مثلا اقرا كتاب مثلا كتاب فلسفي ويعني يبدا بشكل بسيط لكن بدا يتعمق مثلا في هذا الكتاب ويعني انا انا اقرا اقرا بس اوكي انا انا لا لا افهم ماذا اقرا شنو هذا فارجع الى الصفحه قبلها اقرا 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 ايضا لم افهم هنا المنظومه الاولى هي التي تتحكم وهي التي تقرر انه انا لا افهم وعندما ابدا بالتركيز على هذه الصفحه التي لم افهمها هنا يبدا المنظومه الثانيه بالعمل، هنا انتقل انتقل العقل من المنظومه الاولى الى الثانيه. والمنظومه الثانيه لها ايضا طبعا خصائص تقريبا عكس الخصائص المنظومه الاولى. لكن الخصائص هي انه دائما تحتاج الى قوه عقليه اكبر بكثير من المنظومه الاولى. تحتاج الى كثير من خلايا الدماغ وليس خلايا يعني قليله تحتاج الى دم يصعد الى الدماغ يحتاج الى ضخ دم اقوى يحتاج الى حتى مثلا الدايليتد البيوبل او البؤبؤ العين يتوسع يكبر مثلا يتعرق الانسان هذه كلها علامات على ان الانسان يعمل او الدماغ يعمل بشكل مكثف حتى يفهم شيء معين فطبعا يحتاج الى طاقه اكثر لانه يعني اكتشف ايضا ان الدماغ يستعمل اكثر اكثر جهاز في جسم الانسان يستعمل الجلوكوز او السكر يعني حتى يحرق الطاقه ويستعملها. الشيء الاخر هو ان الجواب ليس مباشر ولا ياتي بسهوله. عندما يعني عندما اقرا هذه الصفحه المعقده لا يمكن ان اخرج بنتيجه او او مفهوم معين بسرعه فالمنظومه الثانيه تحاول ان تفهم تحاول ان تحلل تحاول ان تاتي من الذاكره عن اشياء مشابهه تحاول ان ان تاتي بما يسمى بالبروسيجر او البروسيجر شنو سوري شادي البروسيجر هي
0: رغم انه بستخدم هالكلمه بالاس او بي نعم يعني هي هي
1: هي طريقه تحليل مثلا ف أحد الأمثلة الأبسط من هذه إذا سألت شخص ما هي واحد زائد واحد طبعا يقولك على الفور اثنين هذه واحد زائد واحد الإجابة أتت من المنظومة الأولى نمتأتي من المنظومة الثانية مع أنه عملية رياضية لكن هذه العملية الرياضية مخزونة في الدماغ فإذا واحد زائد واحد مخزنة في في إحدى الخلايا هنا ولهذا نأتي بالجواب على السريع لكن إذا سألته مثلا خمسة ستة سبعة زائدا تسعة أربعة خمسة ثلاثة من المستحيل الى كان عبقري، من المستحيل على الانسان الطبيعي ان ان يجاوب بشكل سريع، فهنا المنظومه الثانيه هي التي تتحرك وتأخذ فيجب على المنظومه الثانيه ان ان تأتي بالطريقه او التحليليه لكيف اعمل الجمع، واذا يأخذ هذه الارقام، طبعا كلنا نعرف كيف نعمل الجمع على ورقه لكن عمليه الجمع على الورقه هذه هي الطريقه الثانيه، الاجراءات شكرا. آه، ف... فيجب ان ان, أن ياخذ ي... يبحث عن الم... عن الذاكره عن الاجراءات او الطريقه حتى استطيع ان احل هذه المشكله. ف... ف... فهذه احد الاشياء الاساسيه للمنظومه الثانيه. ايضا آه، يحتاج الى تركيز، يحتاج الى اتنشن، يحتاج الى اهتمام. اذا يعني لا تستطيع ان ان تفعل عده عده من من التاسك من الاجراءات او من الاعمال التي يعني تحتاج الى المنظومه الثانيه المنظومه الثانيه فقط تعمل في 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 عمل واحد تستطيع ان تركز على عمل واحد ولهذا يعني عندما تكون مشغول في قراءه كتاب معقد مثلا لا لا تستطيع ان تسمع وتفهم ما يقوله الآخرون بنفس اللحظة التي أنت تقرأ وتحاول فهم هذا الشيء المعقد لأن المنظومة الثانية لا تستطيع أن تعمل أكثر من عمل واحد في في الوقت الواحد الشيء الآخر أن المنظومة الثانية منظومة كسلانة بشكل كبير أن العقل الإنسان يحاول ان يتجنب استعمال المنظومه الثانيه باقصى حد ممكن. يعني دائما نحاول ان نستعمل المنظومه الاولى حتى وان كانت جواب خاطئ، وهذه هي المشكله الكبيره في المنظومه الاولى. لان الطريقه التي تعمل بها والطريقه التي تربط الافكار طبعا كما ذكرنا بالمشاعر يعني وهناك الكثير من المغالطات التي تستعملها المنظومة الأولى حتى تصل إلى نتيجة إذا فإذا وصلت إلى نتيجة حتى بوجود هذه المغالطات فإن العقل يعني يأخذ هذه النتيجة ويجري بها فهنا المشكلة لأن طبعا نحن نعرف كما ذكرنا أن هناك كثير مغالطات والمنظومة الثانية هي التي ممكن أن تصلح هذه المغالطات لكن المنظومة الثانية تحتاج إلى طاقة كبيرة ولهذا فان العقل يتجنب استعمالها، وعندما تستعمل ف فانت تحاول ان ان يعني تنهي هذه استعمالها لانها يعني تاخذ طاقه كثيره، ولهذا تشعر بان هذه استعمال هذه المنظومه تكون من من دواعي الكسل، حتى لا نستعمل، يعني نتجنب استعمالها من دواعي الكسل.
0: نعم، وخليني هيك مثلا اضيف معلومه انا كنت دائما أقول للناس هيك شغله بسيطه اقول عشان تعرفوا شلون الدماغ يختزن الطاقة، يحاول يوفر طاقة. جيب إيدك بهذا الشكل، اعملها بوكس، وحط عليها لاصق مثلاً بحيث أنك أنت ما تحركها مدة 3 أربع ساعات بس، وأتحداك بعد 3 أربع ساعات تقبضها ميكن، تشيل اللزاق تقدر تفتحها بشكل طبيعي لن تستطيع. نعم. تفتحها على 100 مالك، معقول لهالدرجة المخ بيقطع عن الكهرباء خلاص إنه هاي هاي مالها لزمة يعني وصحيح صحيح في دم وفي اعصاب فيه بس ولكن خلص طالما العضو ما عم يستخدم فخلص بنخفف الطاقه تبعه نعم ليش؟ لا. لانه ما عم بيعمل مباشره فالدماغ دائما بحاول انت وقت اللي عم بتفيق ثاني نهار بتحس حالك بدك تتوازى من اول جديد طالما بانه ما في ما في عمل ما في جهد خزن طاقه وفر وبالتالي الدماغ يسعى الى التوفير ولذلك نحن لا. دائما بينما انا مثلا بدي انظر احلل وانقد الكلام وكذا خلص انا الشخص اللي عم بتكلم شكله عاجبني او عندي حكم مسبق شو هو آه مثلا هو عراقي فاذا هو آه هدولي كذا آه شيعي هو نعم. مسيحي اذا إيه هذا مغربي اذا هو ساحر وهكر كمبيوتر نعم. احكام مسبقه ليش لانها اسهل بينما عمليه تفحص كل شخص وانك انك تعطي حكم منطقي هذا يتطلب جهد وطاقه وتفكير
1: نعم الـ سو يعني انت ذكرت انه المنظومه الاولى تعطي احكام سريعه و يعني هي سبب العنصرية مثلا سبب كثير من الكراهية الموجودة بين الشعوب الكراهية بين الأديان الكراهية هي سبب رئيسي في القبلية الشعور بالقبلية والعشائرية والعنصرية لكن المنظومة الثانية عندما تكون عندما تحل الفكرة معينة ممكن أن تقدم أفكار جديدة تغير مسار حياتك بشكل تام ف يعني انا مثلا اخذ مثال على نفسي انا كنت مراهق كنت متدين بشكل كبير فلما بدات اقرا الفلسفه يعني حصلت هناك تناقضات ما بين الافكار الدينيه اللي كنت اقراها وبين الافكار الاساسيه بالفلسفه نفسها فهنا بدات ب يعني تحويل التفكير الى المنظومه الثانيه مع انه نفس الكتب الفلسفيه كنت اقراها بالسابق يعني عندما كنت يعني اقل نضج كنت دائما اضع المنظومه الاولى فتتحكم ان تقول لا هذه فلسفه كافره، هذه فلسفه مشركين، هذه كذا، هذه هنا يوجد مغالطه كذا كذا، فدائما احاول ان ابرر وهذا هو المنظومه الاولى لاني لا افكر فعليا انا فقط يعني اجلب افكار جاهزه قراتها في كتب اخرى دينيه واحاول ان ان يعني اجاوب على الاشياء التي اقراها في في كتب فلسفيه. لكن عندما وصلت إلى مرحلة معينة وبدأت أفكر هنا المنظومة الثانية بدأت بالتحليل وبدأت أقتنع يعني طبعا ليس سريعا يعني شيئا فشيئا وأخذت سنين لكن في النهاية المنظومة الثانية أعطت قرار بأن الفلسفة الدينية فيها كثير من التناقضات وهناك فلسفات إنسانية أفضل وهذا هذه الفكره يعني غيرت مسار حياتي بشكل جذري. فاذا المنظومه الثانيه تغير مسار الحياه وتغير الافكار بشكل جذري. وقد تحسن حياه الانسان او تسيء حياه الانسان، قد تكون انسان مسالم لكن تتعرف بناس معينين وياخذوك في طريق اجرام، طريق مثلا التشدد الديني، طريق كذا وايضا المنظومه الثانيه هنا هي التي تبدا بالتحليل هذا الشيء ومن ثم تتغير مسار حياتك يتغير. فاذا المنظومه الثانيه تؤثر بشكل جذري على الحياه لكن بشكل عام كما قلنا يعني تستعمل 1%، لكن هذا ال 1% يكون تاثيره اكبر بكثير.
0: طيب, طيب خليني بس العفو منك بدي اعلق هنا بنقطه سريعه. نحن بنشوفه بيقولوا يعني بأنه 99 أو أكثر من البشر بيعيشوا بيموتوا بنفس الدين بنفس التوجه بنفس الفكرة بنفس الـ 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 النمط طبعا ليش؟ لأنه هنا بيعيشوا على نمط التفكير السريع أنه في عندهم إجابات جاهزة من لا. الأديان من الأعراف والتقاليد كل شيء في إجابات جاهزة وبالتالي ما بيصرفوا طاقة ما لهم بحاجه لا. ليفكروا وأمور خلاص كذا حرام كذا حلال كذا عيب كذا بيصير بتقدر تساوي كذا أو, أو مع مع تبريرات كله بيمشي الحال بينما أنك أنت تفكر بنمط التفكير البطيء هذا مرهق جدا
2: نعم
0: بدك تطرح موضوع حتى لو أنت كنت ما تقبله بس عطيني دليل ضده عطيني قيمة أخلاقية تمنع هذا الشيء آه كذا فلان شغله هي هل معلومة حقيقية شو هي نا. المصادر الموثوقة للعلم التجريبي هل يوجد ريسيرش آرتيكل هل أنت قرأتها بشكل جيد هل يوجد ردود آه عملية يعني تحتاج إلى شهادة جبار أنك أنت نا. كل معلومة آه هل هذه نقطة الفلسفية كناحية معرفية الحدس الافتراضي أو الافتراضات أو النظريات هل هذا الكلام دقيق التفنيد أو التفنيد المعدل هل هذه اتفق عليها الفلاسفة هل قالوا كذا حوارات ضخمة مثلا و... أنك أنت كل شغلة تحاول تثبتها ما ترتكز على شيء غير مثبت ما ترتكز على شيء ميتافيزيقي أو غلاني أو حدسي لا. هذا مرهق جدا التالي الغالبية بيعتمدوا أنه أنا ليش أنا كمرتضى منصور استفدت إلى أنا بجيب إجابات جاهزة لا. وأنا ألخصها بالنكتة التالية انه هي يعني العفو من الاخوه المؤمنين هي طريقه الدين في الاجابات على الاسئله العميقه هي بطريقه شخص انت عم تساله انه 7 ضرب 7 آآ آآ 98 طب 10 ضرب 15 4060 طب 12 ضرب <تصفيق> 500 6722 ونص نعم شو الاجابات كلها غلط؟ إيه بس عم بجاوب بسرعه شلون؟ المهم <تصفيق> <تصفيق> المهم انه هو جاوب نعم بغض <تصفيق> <تصفيق> النظر هل لقيت صحيحه ما بتفرق بس انه <تصفيق> هو عم يجاوب بثقه وبسرعه فإذا خلص يعني تمام مع... طريقه الاديان اجابات ساذجه سطحيه متسرعه تبدا عميقه وفي كثير طبعا بحياتنا الاجتماعيه مش بس فقط الاديان يعني عندنا تقاليد كثير من الافكار المنتشره في هي الطريقه ليه؟ ونحن بنحبها ال... يعني هي اجابات سطحيه بس ولكن تناسب كسلنا الفكري مثل عفوا منك اخر مثال اجيبه ما بدي اقطعك كثير فيروس كورونا في واحد بيجي بيقول له هي مؤامره المؤامره حلوه ما فيها جهد عقلي فيها سبنس نعم يدمروا العالم ويقتلون الفقراء والدول الغنيه وهو حلوه طيب يلا يا مم. استاذ بلال تفضل او يا استاذ شادي انا متخصص انا بشتغل في الادويه واختصاصي بالفيروسات والاساس هي شغلنا تفضل اقنعني بانها مش مؤامره اقناعي لك مش مؤامره مشكله كبيره لانه تتطلب تفكير بطيء منك نعم. لانه بشوف اكاديميه نعم
2: بشوف
0: لك ادويه ربما راح اضطر اشرح لك بعض الامور لانه يستحيل يصنعوا فيروس ليش؟ طب هذا سؤال تفصيلي يعني أنت اعتراضك تفصيلي يتطلب إجابات عميقة جداً في قضايا العلاقة بالريبليكيشنز كثير شغلات تفاصيل النسخ وكذا يستحيل عملية التصحيح النسخ وكذا بالارتكاسيات وكذا وغيره الريتروفيروس فهي شغلات صعبة وصعب أنك تفهمها وبالتالي رح ترفضها بينما لا. المؤامرة يا ما بدها جهد سريع. وبالتالي الأسهل هي مؤامرة أما الطرف الثاني يتطلب تفكير بطيء نعم تفكير تحليلي وهذا صعب يهدر الطاقه يتطلب جهد ونحن نميل الى الكسل الفكري ولكن تعلمنا الان من صديقنا بلال حكى لنا عن دانيال كرمن نحن نميل للكسل الفكري في النمط الثاني
1: ال الشيء المهم هو ليس فقط يعني بالتفكير الاجتماعي او التفكير الديني او تفكير فلسفي هاي النظامين في كل شيء في حياتنا يعني في كل انواع التفكير انا اذا يعني عندي جهاز <تصفيق> عفوا عندي جهاز معين وبدي اصلح هذا الجهاز في عطل وبدي اصلح ايضا رح استعمل النظام الاول بالاشياء التي تعلمته ممكن ارتكب اخطاء كثيره في تصليح هذا الجهاز ف يعني النظريه هاي أو, او او الفكره هاي تطبق على كل أه شيء أو, او كل اسبكت أه كل شيء في في حياتنا ليس فقط الافكار او ليس فقط الافكار او فلسفه او دين طيب نشرح ما هو السيستم الاول او المنظومه الاولى ويعني كيف تعمل يعني ما هي الاشياء التي تجعلها تف تعمل وما هي الطريقه التي تعمل بها هناك طبعا هناك كثير من من التجارب اللي يذكرها الكتاب يعني مئات من التجارب لكن انا اخذته يعني جزء من من هذه التجارب وأحب اشرح كل تجربه وماذا تعني او ماذا تثبت هذه التجربه التجربه الاولى من شخص اسمه باومايستر هناك متطوعين هو هو فعليا يقول ان القرارات تأتي من الذاكره من منطقه معينه من الذاكره، وهذه الذاكره تحتوي على قرارات جاهزه. وهذه القرارات الجاهزه هي التي تخدم كل التاسك او الاشياء التي تتطلب من المنظومه الاولى ان ان تعمل. فمثلا عنده مثلا تجربة للمشاركين و يعني سألهم أنه يشاهدوا فيلم يعني يعطي مشاعر قوية جدا فيلم حزين وبائس وسألهم أنه يحاولوا أن يكبتوا هذه المشاعر فلاحظ أنه بعد أن شاهدوا هذا الفيلم وحاولوا أن يكبتوا هذه المشاعر طلب منه أن يعملوا شيء فيزيائي يعني شيء فيزيكال بحيث يعني مثلا يركبوا أجزاء معينة أو يصلحوا شيء معين لاحظ أنهم يعني أداءهم في العمل الفيزيائي يكون أداء ضعيف والسبب أنه كبت المشاعر عندما تشاهد فيلم مثلا يثير المشاعر هذا العمل يتطلب جهد كبير من العقل ولهذا العقل مستنزف في هذه الحاله ويكون خامل جدا ولا يريد ان يعمل اي شيء اخر فعندما سالهم ان ان يفعلوا شيء معين او او يعني شيء فيزيائي معين لاحظ انهم لم يعملوه بشكل جيد مثلما يعملون نفس الشيء اذا لم يشاهدوا هذا الفيلم فهذا الدليل على ان الدماغ كما ذكر شادي انه دائما يحاول ان يتجنب العمل الذي يتكلف طاقه كبيره مثل طبعا المنظومه الثانيه فهذه تجربه واضحه تعطينا هذا الدليل الشيء الاخر الشيء الثاني ان السيستم 1 ال او المنظومه الاولى دائما يعني تربط الافكار بالاحداث التي حدثت في نفس الوقت، وطبعا هذا الربط يكون موجود في الذاكره، وكما ذكرنا المشاعر حتى الرائحه اللي شميناها، الاصوات اللي سمعناها، الصور التي شفناها كلها تتخزن في الذاكره مع هذه الايفينت او مع هذه الحدث الذي مر بنا. مثلا في السابق والمنظومة الأولى دائما تستعمل كل هذه الأحداث الصور تستعمل حتى الروائح الأصوات تستعملها في استنتاج قرارات أخرى يعني مثلا أنا أمشي بالشارع وشفت شخص مثلا أسود يرتكب جريمة مثلا فرح أربط فالدماغ يعني خزن صوت هذا الشخص الأسود صورة فكرة أنه الجنس كل الأسود مثلا وهذا الربط بفكرة الجريمة مع أنه فكرة الجريمة لها علاقة بالجنس الأفريقي مثلا لا يوجد أي ربط بين الاثنين لكن دماغ وضع هذا الربط نتيجة لوجود هذا الحدث مع أن هذا الحدث هو شيء واحد يعني حدث في في حياتك، ولا يعني ان كل الافارقه مجرمين، لكن المشكله انك كلما سترى شخص من افريقيا ستربط طبعا لا شعوريا، ستربط هذا الشخص بفكره الجريمه وستشعر بالحذر تجاه هذا الشخص، طبعا هذا بدون ما تشعر بدون ما ان تدرك انك تشعر بالحذر، وستلاحظ انك لا تتكلم بموده مع مع هذا الشخص. حتى في المستقبل المشكلة طبعا ليس فقط كما ذكرنا بالأشخاص ممكن أن تكون بالأصوات إذا سمعت صوت لشخص من أفريقيا بالتليفون مثلا وطبعا ستتذكر هذه الحادثة لأن هذا الصوت يشبه هذا الصوت والمنظومة الأولى تعمل بالضبط نفس الربط وأيضا ستشعر بالحذر عندما تتكلم مع هذا الشخص فهذا الشيء هذا الشيء هو الذي يسهل مثلا النظم الدكتاتورية سيطرتها على الناس لأنك عندما تفرض نظام قمعي معين وعندما يرى الناس الشرطة وهم يضربون المتظاهرين مثلا في فأنت ستشعر بالخوف من, من الشرطة منظر الشرطي سيعطيك منظر دائما شعور بالخوف وشعور بالقلق وشعور بالخنوع اذا أنا يجب أن لا أتكلم يجب أن لا أتظاهر لأنه أتذكر صورة هذا الإنسان الذي يضرب وصورة هذا الإنسان الذي يتألم وقد ممكن أن يكون قد يموت فهذه تعطي المنظومة الأولى في العقل دائما الخوف والرهبة والخنوع للسلطة ولهذا أغلب الدكتاتوريات تنجح إذا ما مارست القمع ويعني الانقلاب على هذه الدكتاتوريات يكون مستحيل بدون القوى العسكرية بدون ما يكون انقلاب من الجيش أو انقلاب من الخارج غزو من الخارج عادة الانقلاب السلمي مستحيل لا يمكن أن يحدث
0: فهون طيب كان في نقطة طبعا تحياتي للأستاذ رحاب مختصة في علم النفس يعني وعمل كلها يتوبي علم النفس وعلم الاجتماع يعني تحياتي لألها يعني في إلها مشاركات يعني نعم بس أنا ما بستجر أرد على الأكاديميين يعني نعم بس أنا طالما أنك أنت حكيت بدي أطلب منك طلب أنه بدنا نعمل حلقة تكون مرجعية أنا دارس في الإيحاء الشرطي كثير
1: نعم
0: دارس فيه كثير مو شوي تطبيقيا وعسكريا ومجالات كثيرة يعني دارس فيه بشكل تطبيقي يعني. حابب نعمل حلقة مرجعية عن الإيحاء الشرطي نعم إذا ما بعرف إذا أنت مهتم فيه إذا عندك نعم
1: <تصفيق> نعم نعم أنا قرأت عليه نعم نعم إيش إيه؟
0: فخليني أذكر مثال بس واحد هيك لازم ما يفوتنا هذا المثال بالقضايا الشرطية صنع الصور النمطية هي باختصار صنع نعم الصور النمطية مسلم فإذا هو إرهابي نعم مسلم فإذا عربي فإذا هو غبي نعم, نعم نحن هيك ما نقعد نضحك على بعضنا نعم نحن الألمان بيعملونا بس يشوفك عربي غبي نعم يعني كيميائي نعم غبي يا أخي ما بتزبط مستحيل نعم <تصفيق> بس كيميائي غبي ما بضبط يعني نعم. لا خلص عنده صوره مثلا انا الصوره النمطيه اللي عندي عراقي فاذا هو عصبي يعني <تصفيق> <تصفيق> خمس ثواني يشوف شوف عمك بلال من اول حلقه معصب مثلا
1: نعم <تصفيق>
0: <تصفيق> مثلا إيه ايطالي فاذا هو الجميل مثل صديقتنا لحاب الحسناء نعم <تصفيق> <تصفيق> نفترض ايه يعني فالصور النمطيه بس ولكن هون حتى الصور النمطيه بشكلها الخبيث بشكلها يعني اللي هي فبيستخدموا هذا الإيحاء الشرطي، إنه هن بربطوا شرطين ما لهم علاقة ببعض نهائياً.
1: نعم نعم.
0: الناس فعلاً لما بيجوا بيضطروا يستخدموا المنظومة الثانية وبيحللوا الموضوع، هلا هن بياخذوا بالنمطيات وبياخذوا بالأحكام المسبقة على الكل. بس من نعم. واحد هن بيوقع بحكم مسبق وبصورة نمطية بيرجع يطلع طب أنتم شوفوا الهنود عملوا كذا ما حكيت معهم، طب الصينيين كذا ما بتحكوا طيب كذا المسيحيين ما بعرف ايش، طب ليش نحن الشيعة بتقولوا عنا كذا، ففجأة بيصير نعم. عنده حكم تحليلي. نعم عنده الموضوع الثاني بس يفكر فيه دي. فالحكومات والاعلام قذر في استخدام الربط الشرطي في صنع هالصور النمطيه وطبعا الصور النمطيه تحاكي التفكير السريع نعم ولو انه غير منطقي بس ولكنه سريع فالانسان كل شيء فيه سريع اعطيني منه كل شيء وجبات سريعه للدماغ اه ما
1: شوف هو يذكر بالكتاب ان العقل الانسان او طبعا السيستم الاول او النظام الاول يشكل صوره للعالم الخارجي. وهذه الصوره العالم الخارجي تعطي دائما صفات لكل شيء، لكل شيء تراه وتتعامل معه. ودائما هناك هناك تعريف هل هذا الشيء سيء او جيد. هذا الصوره الكبيره التي نكونها للعالم هي التي تسبب بال الخاطئه او ما تسمى بالستيريوتايب اللي ذكرتها الايطالي شكله جميل، العراقي غاضب دائما الى اخره. هذا الشيء يساعد الانسان على معرفه الـ 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 او المحيط الذي يعيش فيه وحتى يتنبأ بكل الاشياء التي ستحدث. فهذا هذا شيء قديم، هذا شيء تطور مع العقل على ملايين السنين، يعني يعني لم ياتي فقط مع الحضاره. آه الانسان يحتاج الى ان يعرف اذا كان هناك حيوان مفترس او لم يكن هناك حيوان مفترس، فيجب ان يعرف كيف يتعرف على وجود حيوان مفترس، واذا اذا يعني وصل الى مكان معين كيف يتعرف على التضاريس والجغرافيه هذا المكان حتى يتنبأ هل هناك طعام في هذا المكان؟ هل هناك حيوانات مفترسة؟ هل هناك حيوانات يستطيع أن يأكل منها؟ فهذه التعريفات التي يصنعها العقل من الصور للكون هي التي تكون كلها تستعمل من المنظومة الأولى وكلها يعني تخزن في الذاكرة مثل ما ذكرت الأخت أن الذاكرة تكون غير صحيحة مشوشة وهذا كلام مضبوط لأن الإنسان يعني الطريقة التي تربى بها والأفكار التي تربى عليها دائماً تؤثر على حتى الذاكرة تؤثر حتى على الأشياء التي يخزنها بالذاكرة والتي حتى الأصوات والأفكار التي تتخزن فكلها تؤثر على على كيف impression كيف يستوعب الإنسان ما هو انطباع الإنسان عن المحيط الخارجي وهذا شيء مهم لأنه هذه حتى المنظومة الثانية هي تسمى سبجكتيف وليس objective معنى أن المنظومة الثانية عندما تفكر وتحلل ستحلل من ناحية شخصية من شخصيتك أنت من خبرتك أنت من طريقة تفكيرك أنت وليس من تفكير مجرد يعني علمي صحيح تجريبي 100% هذا الشيء الانسان لا يمتلكه بالسليقه ومن الصعب جدا ان تفكر بشكل تجريدي بشكل تجريبي بحت يعني فلاسفة التجريبيين يعني وصلوا الى مرحله قريبه جدا من الشك بكل شيء حتى يضعوا اسس الفلسفه التجريبيه لانك يعني يعني اذا اذا لم تشك بكل شيء من الصعب أن تصدق التفكير الشخصي أو التجربة الشخصية في يعني التأثير على تفكيرك ولهذا المنظومة الأولى طبعا نحن نعرف أنها يعني فيها كثير من الأخطاء لكن المنظومة الثانية أيضا هي تفكر بشكل شخصي بحت وليس بشكل مجرد فحتى وإن كان الإنسان يفكر بالمنظومة الثانية عندما تتكلم مع مثلا إنسان متدين أو غير متدين يعني بغض النظر وتتكلم عن منظومة أو نظرية التطور ممكن أن يكون الإنسان غير متدين ويقرأ ويعتقد أن هذا كلام خاطئ وأن فكرة وجود إله بادئ بالكون هو الصحيح وهؤلاء الناس هم ربوبيين مثلا قد يكون الإنسان ربوبي غير متدين ولا يعترف بالأديان الإبراهيمية لكنه يرفض التطور هنا هنا يعني المنظومه الثانيه هي التي تعمل وليس المنظومه الاولى. لكنه يعني يستخدم التفكير الشخصي نسبه الى خبرته، نسبه الى انطباعه عن الحياه، نسبه الى تربيته، هناك كثير من العوامل التي تؤثر. هيك
0: بس هناك سؤال ما بعرف هيك لو كمثال سؤال شخصي هيك نعم هل سمعت لجيمس تور؟ أه لا أه أوكي لأنه هو عالم كبير كيميائي كبير يعني لا. بيرفض التطور بس هو غالباً بيتكلم ضد الأبيوجينيس مم. فأنا بتابعه باللغة الإنجليزية يعني لأنه لا. كنت أدرس الكيمياء العضوية والإصطناع العضوي باللغة الإنجليزية أيام الكلية
1: فتأدرسه
0: للطلاب يعني وأخذ عليه مصاري لا. أكيد أنا بقدر أفهم عليه بشكل سريع فالرجل يعني قوي جداً يعني تساحف جداً بعدم الإمكانية وكذا نعم
1: يعني
0: هل مثلاً شخصي ما بعرف لو كنت تتابعه هل تعرف انه هو مثلا عم بيفكر بشكل حدسي شخصي ولا فعلا يفكر بالمنظومه الثانيه انه بشكل عميق وكذا بس ما بعرف اذا انت متابعه يعني؟
1: هذه انا ما متابعه لا لكن شفت كثير من ال مو كثير قليل صراحه من المقالات العلميه التي تنقد التطور والمقالات علميه ليست دينيه يعني اول شيء يعني ابحث عن هذا ال إذا شفت مقالة ضد التطور أول شيء أبحث عنه وين منشورة هذه المقالة إذا هي موقع لشخص مسيحي فهذه مقالة ليست علمية لكن إذا المقالة يعني نشرت في مجالات مشهورة مثل نيتشر مثلا وصار هناك تدقيق من العلماء الآخرين ويعني اعترفوا أنه هذه المقالة صحيحة علميا فممكن أن نقرأها وهناك مقالات تنقد التطور ليست يعني لا يوجد نظرية في العلم 100% صحيحه للعلم يعني والاطلاع حتى نظريه اينشتاين ليست صحيحه 100% لانها تفشل تماما في الثقوب السوداء وتفشل في عالم الالكترون والجسيمات الصغيره ليست هناك نظريه في العلم 100% هناك دائما ثغرات في النظريه العلميه الشيء الذي يجعل النظريه صحيحه ومقبوله هو اتفاق الاغلبيه اتفاق اغلبية العلماء والباحثين ليس اتفاق مئة في المئة وليس مثلا اقتناع الانسان او العالم مئة في المئة هذا ليس كلام علمي هذا كلام خرط هذا كلام ديني او كلام يعني مجرد ايماني ليس يجد لا يوجد هناك شيء اسمه ايمان في العلم ف انا يعني اشاهد في على الساحه العلميه طبعا أنا اقول ساحه علميه البايولوجيست الناس المتخصصين اذا تاخذ كل البايولوجيست الذين كتبوا عن التطور مثلا طبعا المهم انه تقرا منذ اكتشاف الدي ان اي ومنذ اكتشاف الادله على تطور بالدي ان اي وهذا حدث من الخمسينات فاقرا كتب مثلا من الثمانينات مثلا من السبعينات هذه الكتب طبعا تعلم بوجود هذه الادله ادله الدي ان اي ترى أن 99% من البيولوجيست من علماء الأحياء متفقين على أن التطور نظرية صحيحة أو أصح نظرية تفسر ظهور, الأنواع، ظهور أنواع الحيوانات التي نراها ولهذا أقول أن نظرية التطور صحيحة فاما أقول أنه لا يوجد أي خطأ فيها أو هي النظرية الوحيدة الصحيحة أو هي صحيحة 100%، أو الشخص الذي ينتقد التطور هذا الشخص غبي، هذا ليس كلام صحيح
0: أنت أنت ذكرت مثال أنا بيستفزني جدا لأنه أنا بالنهاية أنا شخص متخصص، يمكن شفت قناتي العلمية قريبا مثلا رح أعطي دروس في في الاستقلابات المتقدمة حتى لطلبة ماستر وما بعده، عرفت كيف؟ نعم. متخصص في البيوكيمياء نعم فبسمع بيحكي عن التطور لأن أول شغلة الدليل الساحق للتطور يعني أقوى 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 أدلة التطور هي أدلة بيوكيميائية
1: الدي نعم. نعم.
0: ان اي نعم الكائنات نعم انه واحد هو ثلاث ادله
1: كيميائيه
0: نعم 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 الاساسيات البناء ونمط الاستقلاب الاستقلاب هذول الثلاث ادله هنا يعني تجعل الاحياء نعم كلها هي سلاله واحده نعم بيو كيميائي بحث ولسه في كلام كثير نحن ممكن نتكلم نعم وبعدين بيجي بطالي واحد نظريه لا نظريه التطور فيها بلابي زرقاء نظريه التطور فيها بلابي زرقاء وانا رح اعمل سلسله عن التطور رح اعمل حلقه مخصصه فقط لحتى اجيب لك طعونات بمعنى كلمه الطعونات يعني تنسف نظريه التطور من الاساس. هل هي معناتها ما صحيحه؟ لا هي نظريه ومعتمده. بس ولكن ما في شيء نحن ما في تجربه بناخذها الا وفيها اشكاليات، ففي لا. ناس بتلاحظ امر امر علمي يعتمد على التدقيق، يعتمد على التفكير، خليني نفكر شوي. لا. يعتمد على التفكير البطيء. نعم مثلا في فرق بين تطور ونظريه التطور على فكره بس مشان الناس تيك في فرق بين التطور كظاهره في فرق بين الجاذبيه ومحاوله تفسير الجاذبيه بنظريتين نعم عمو نيوتن ولفه اي في فرق بينه في في فرق عن التفسير عن طريق نظريه التطور التركيبيه الحديثه وعن طريق نعم فهي نا هي جاي نمط هذا النظريات جاي محاوله التفسير جاي بنمط تفكير بطيء مثل ما عم نحكي نعم منهج علمي كذا نا في ناس بيروحوا بياخدوها اللي ما بيحبوا يعملوا جهد عقلي وبيعيدوا تحويلها الى طريقه التفكير السريع، انها نظريه مقدسه وكل لا. صحيح يعني, وخ...
1: <تصفيق> يعني يبدا يبدا بالاستنتاج او النتيجه ومن ثم يبحث عن الدليل وهذا ليس, ليس العلم هذا, يعني 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 هذا يسمى بدجل اذا انا ابدا ابدا باستنتاج او نتيجه مو استنتاج نتيجه أنا أنا متأكد أن التطور خطأ ففقط أبحث عن كيف أثبت أن هذا يسمى دجل وليس علم أما إذا قلت أنا ممكن أن تكون التطور خطأ إذا خلي نجري تجربة وبناء على التجربة إذا نجحت فإن التطور صح إذا لم تنجح فإن التطور خطأ إذا إذا أبدي بهالطريقة فهذه هي الطريقة العلمية لكن المشكلة في المتدينين أه وال, وال يعني الشخص اللي اللي يحاول فقط يثبت الخطا أه طبعا يعني هذا ليس علم انت لا تتكلم باسلوب علمي
0: طيب يعني
1: هيك طيب خلي خلينا نكمل ف هناك اشياء اخرى المنظومه الاولى بالتفكير ايضا تعاني منها فمثلا المنظومه الاولى تعمل بشكل جيد عندما يعني نفكر بمجموعة من النتائج يعني عندما نفكر في عدد كبير من الأرقام ونأخذ معدل لهذا الأرقام يعني نقيم المعدل تقييم المعدل أو تقييم رقم أو وزن معين لمجموعة كبيرة شيء سهل للمنظومة الأولى لكن تحديد رقم معين لنقطه معينه يكون صعب جدا بشكل يعني غريب يكون صعب جدا ودائما اما يكون خطا بشكل كبير او يتحول التفكير الى المنظومه الثانيه. مثلا اذا مثلا عندك عده اقلام والاقلام هذه مثلا الاحجام او طول الاقلام هاي متغير خلينا نقول عندنا مثلا 100 قلم. وسألت شخص ما هي ما هو معدل طول كل هذه الأقلام؟ رأساً الشخص سيجاوب بسرعة فهو سيرى مثلاً من أكبر قلم إلى أقل قلم وقسمة على اثنين ف يعني معادلة بسيطة جداً المنظومة الأولى ممكن أن تفعلها بشكل سريع لكن إذا قلت له ما هو حجم قلم رقم 100 مثلاً ما هو تقييمك أو تقدير الحجم تشوف لا هاي صعب لازم افكر اذا نسبه لم... لماذا يجب ان اعرف هناك نسبه يجب ان اعرف حجم مثلا القلم الاول او القلم الاخير حتى استطيع ان اقدر حجم هذا القلم هذه المشكله ايضا خاصيه اخرى تسمى المنظومه الاولى دائما يحاول ان يعود الى المعدل قيمه المعدل فمثلا اذا سالت شخص عن قيمة بيت معين اذا يعني كان بيت معروض للبيع، قيمة بيت معين في منطقه انت تعرفها او منطقتك التي تعيش بها. ف المنظومه الاولى لانك تعيش في هذه المنطقه فانت تعرف ما هو الافرج، ما هو المعدل لسعر البيت، مثلا 100000 دولار. فعندما ترى بيت معين فانت دائما تقيس على المعدل الذي تعرفه المخزون عندك بالذاكره. طبعا المعدل قد يكون خطا وحجم البيت عندما تقيس على المعدل عندما تقيس هذا البيت على المعدل قد يكون قياسك ايضا خطا لانه هذا البيت قد يكون اكبر بكثير من المعدل او اكبر بقليل من المعدل او حتى اقل من المعدل. فهذا الخطا يكون شيء شائع جدا في في المنظومة الأولى والتي دائما يعني هنا يقول الاقتصاديين يقعون فيه دائما الشخص الذي يبيع ويشتري بالأسهم مثلا أو شخص الذي يقيم شركة معينة حسب السوق شخص الذي يقيم بضاعة حتى الناس العاديين عندما تقيم بضاعة معينة تريد أن تشتريها عندما تقوم بما احنا نسميه مبازرة على بضاعه معينه يعني انت تحاول ان تخفض هو يحاول ان يعلي السعر كل هذا يحدث في المنظومه الاولى وكله قياس على معدل معين قد يكون خطا ايضا وفي اغلب الاحيان يكون خطا يعني حسب ما يقول الكتاب وحسب التجارب التي اجراها طيب أم... الشيء الاخر الشيء الاخر هو تحب تذكر شيء؟
0: لا 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 ما في اي تعليق
1: ماشي تفضل. ماشي الشيء الاخر ان المشاعر مهمه جدا في اتخاذ القرار وطبعا هذه يعني شيء معروف يعني ممكن نفهمه بسهوله لما اطلب منك تعطي مثلا تبرعات عندما اريك مثلا اذا تبرعات مثلا الاطفال في خاصه الان نرى الدعايات موجوده بكثره مثلا اطفال في اليمن مثلا ملاجئي الحرب او ف طبعا اذا يقول اذا اذا يطلع شخص مثلا امريكي يقول الحرب في اليمن شديده ويجب ان نتبرع كذا كذا ارجو ان تتبرعوا يعني هاي شو اسمه رقم التليفون فترى ان نسبه التبرعات لن تكون كثيره او مبلغ التبرعات معدل التبرعات ايضا لن يكون كثير لكن جيب نفس الدعايه واعرض صور اطفال قد لا يكون يمنيين حتى اي اطفال اما ميتين او يعني جائعين بشكل كبير او الى اخره او يبكون ترى ان هناك ارتفاع اكبر بعمل بالمبالغ التي التبرعات وحتى بعدد الناس الذين يتبرعون. اذا فكره ان وجود الحرب ووجود حتى وان كان حقيقه لا يؤثر على المنظومه الاولى لكن المنظر المشاعر التي تتورد او او تخلق من هذه المناظر تعطي قرار افضل واسرع. وهذا يعني شيء يعني ايضا مهم ويعني نشوفه تقريبا بكل يعني بكل حياتنا بكل دقائق حياتنا انه دائما نتخذ قرارات بناء على المشاعر ف افضل مثال الناس اغلب الناس اذا سالتهم يعني ماذا مثلا يحدث موت اكثر هل الحوادث مثلا حوادث الطريق تحدث موت أكثر أو الأمراض أو مثلا سكتات القلبية تحدث موت أكثر وممكن تكون حتى زلازل فيضانات أغلب الناس 80% من الناس سيقول الزلازل والبراكين والفيضانات تقتل ناس أكثر بشكل طبيعي وليس المرض لكن الحقيقة أن الأمراض تسبب موت 18% مرة أكثر من الحوادث صدق أو لا تصدق آه، السبب الأول للموت في على الأقل في أمريكا هو آه، أمراض القلب سكتة القلبية آه، وأعتقد السبب الثاني ارتفاع الضغط السبب الثالث هو السكر مرض السكر آه، يعني تشوف حوادث السيارات وإلى آخره يعني تأتي في الآخر لكن لانه الحوادث الفيضانات البراكين الزلازل تظهر في الاخبار تقريبا كل يوم والمشاهد التي نراها من هذه المآسي هي التي تتصدر العناوين دائما طبعا الان في السوشيال ميديا هي بعد يعني اقوى بكثير من من السابق فاذا هذه المناظر تعطينا مشاعر قويه جدا اكبر بكثير من خبر ان انسان مات بسكته قلبيه
0: في عملوا تجربه العفو منك تجربه سالوا الناس مين عدد سكانه اكبر العراق ام بنما فالناس بتسمع دائما بالعراق العراق العراق فمنطقي انه العراق هي لا. لازم بحر.
1: طبعا حتى العراق كحجم هو اكبر من كم بنما اعتقد لكن بنما موجوده في التروبيك موجوده في الاستواء خط الاستواء او قريب من خط الاستوائي ف ف يعني كثافه الحياه هناك اكبر بكثير من الدول التي تقع خارج المنطقه الاستوائيه. فهذه يعني هذا الشيء ايضا يسبب قرارات خاطئه دائما للمنظومه الاولى. الشيء الاخر هو عندما تسال انسان ايه يخوفك اكثر من فكره انك ستموت بحادثه سياره او ستموت بقنبله من من شخص تيرورست من شخص ارهابي اول شيء يفكر هو طبعا الارهابي انا يعني هذا هو الخوف الاول والاخير طبعا حادث السياره يعني هذا حادث قد يحدث قد لا يحدث هو قدر قدر من الله ططط دائما كلام غير علمي وليس له اي منطق وليس له اي اساس لانه فعليا حوادث السيارات تقتل يعني الاف المرات اكثر من الحوادث الارهابيه حتى في الدول التي تحدث فيها حوادث إرهابية فالمشكلة أن فكرة أن هناك إنسان لديه كره شخصي وعداء شخصي لي ويريد أن يقتلني هذه فكرة مخيفة إلى حد كبير بحيث دائما القرار الذي يأتي من المنظومة الأولى هو يجب أن أتحرس من, من وجود هؤلاء الناس
0: لكن هو خلينا لكن... نقول
1: نعم خلينا نقول لانه
0: بتحفزه المشاعر، اي شيء بيعطيك كثافه حسيه نعم. طبيعي يكون له سلطه اقوى، انا لما بجي بتقلي ارهابي انا حافظان كثير صور والحمد لله عن الارهاب <تصفيق> في افلام في مسلسلات في سماعات نعم. قصص موجودة في كل مكان حتى ضخمة
1: يا حتى حتى دخنية الامريكان دخنية. يا حتى في امريكا طبعا موجودة في كل مكان فالقرار أنه أنت تتحرس فقط من الإرهابي ولا تتحرس عندما تقود السيارة يعني فكر غير منطقية وغبية جدا يعني بصراحة لأنه عندما تقود السيارة هناك احتمال كبير أنك ستموت في حالة السيارة إذا لم تكن منتبه بشكل كبير ولا تستعمل التليفون وتسوي تكست وتسوي يعني براوزين كذا مع أنه كثير من الناس يعني لا يهتم بهذه الفكره انه احتمال الموت في السيارات هو اكبر بكثير من حوادث التيرورست او حوادث
0: او حتى حوادث الطائرات
1: وهي هي حتى حوادث بالضبط نفس الشيء يعني انا
0: كنت بدي اربطها بس في قصه في تجارب كثير عن التعاطف مثل ما انت قلت نعم. في 100000 واحد نقتلوا مثلا او في 100000 واحد مهددين راح تلاحظ قد نعم. الناس راح يتبرعوا وقد الناس راح يتعاطفوا عدد ولكن يوجد طفله هالطفله اسمها ساره وليكن عمرها خمس نعم. سنين لبسه كذا كذا لاحظ انه هالقصة ولو انها قصه بنت واحده ولكنها تعطي مشاعر المشاعر التي نعم. تحفز نمط التفكير الاول اللي بيعطي نعم. مشاعر اكثر بيكسب ولذلك دائما هلا حتى معروف اللي بيحكي باسلوب عاطفي واللي بيحكي باسلوب منطقي من الذي ينتصر
1: العاطفي إيه هاي إيه؟ على على فكره مثلا عندما فتحت المانيا الابواب للاجئين السوريين هذا حدث بعدما ظهر الفيديو التي الفيديو التي يظهر فيه الطفل وهو ميت على الشواطئ اعتقد شواطئ يونان فعندما ظهر هذا الفيديو وانتشر في كل مكان قررت أنجلا ميركل ان تفتح الحدود للاجئين السوريين يعني قرارها لم يكن منظومه ثانيه كان منظومه اولى بحته
0: لا ربما ف... استغلت لا العفو منك انا أظن... لي... ميركل كيميائيه ما اظن انه تمر عليه انا اظن بانه هن بحاجه شيء معين واستغلوا بانه في شيء محفز عند الناس
1: يعني ممكن يعني... لا. لا. يعني تقبل الناس لفكره انه نقبل بمليونين لاجئ سوري اصبح ممكن بوجود هذه الصوره او هذا معنه يعني شيء ماساوي، يعني الماساه حدثت قبل قبل ظهور هذا الفيديو بـ بـ وهناك المئات من الناس الذين ماتوا يعني غرقا، لكن يعني احتاجينا لهذه الصوره حتى حتى نرضي الناس في المانيا انه يتقبلوا هذا الشيء.
0: نعم ف... وعلى فكره وخليني حتى انا اسف على كثير بس السبب نعم نعم نعم. انه اغلب الناس هاي بتشوف حتى بعلوم الاداره عمليه التغيير في اي منظومه دائما تواجه بما يسمى بالرفض التلقائي للتغيير. الناس نعم. بشكل تلقائي عندهم رفض تلقائي للتغيير، نعم. لما بيحكوا شو هي شروط التنوير في اي بلد؟ ما ما شرط تقول والله الناس تكون مثقفه في واعيه، مثقفه واعيه ما له بحاجه لتنوير، عرفت كيف؟ او إيش هذا؟ لازم يكون في انخفاض بمستوى الرفض التلقائي للتغيير، نعم لو الناس بترفض ولكن يكون منخفض، هلا مثل انت بتناقش واحد عربي في العموم وهي صوره نمطيه اوكي يعني بتناقشه بيرفضك تلقائيا، ما بيعطيك مجال لا تسمع نعم. ولا شيء
1: نعم نعم الرفض
0: التلقائي فهي منظومه
1: لصفة أيوة. معينة نعم لوجود صفة معينة فهو يرفضك رفض تام نعم ايوه منظومة أيوة. اولى، اذا
0: ايضا رفض سريع منظومة الأولى بحتة في تفكير
1: تلقائي نعم. هناك شيء اخر للمنظومة الاولى وشيء اعتقد ايضا مهم جدا مثل مثل المشاعر. المنظومة الاولى ياخذ حادث واحد من سلسلة من الحوادث يكون هذا الحادث شيء استثنائي، يحدث فيه شيء استثنائي المنظومة الأولى تتذكر فقط هذا الحادث الاستثنائي وتبني عليه كل القرارات بمعنى إذا أنا كنت متدين ويعني نحن نعرف أن من ندعي مثلا الدعاء للإله أو للشيوخ أو للقديسين أو إلى آخره يعطي طاقة إيجابية يعني أنا أشعر انه شيء ما أو إله ما يسمعني فهو يعني شيء مريح نفسيا فحتى لو يعني أنا كنت مثلا شخص متعلم وأعرف أن حدوث الأشياء هو احتمالات لا أكثر لكن عملية الدعاء شيء مريح نفسيا فأنا دائما أدعي يعني حدث مثلا أنني ذهبت إلى صديقي في المستشفى والطبيب يقل لي أنه هذا سرطان وكذا ومنتهي وسيموت إلى آخره وأنا دعيت مثلا في هذا الوقت وبعد ساعة وبعد يوم وبعد بعد أسبوع يجي الطبيب ويقول لي معجزة لا نعرف لماذا لكن المريض بدأ يتعافى وبدأ يستجيب على الأدوية طا 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 وإلى آخره والمريض أصبح جيدا طبعا هذا الحادث هو ليس كذب يعني هو حدث معي فانا يعني انا لا يمكن ان اكذب على نفسي انا فعلا دعيت وفعلا اصبح وهناك شيء يعني غير واقعي حدث الشيء الذي ساتذكره من الحادثه هاي كلها او المنظومه الاولى ان الدعاء دائما يجلب الشفاء او ان الدعاء لهذا الاله سيجلب الشفاء هو ان هذا الاله موجود حقيقه وليس خيال وهذا هو الدليل على وجود هذا الاله قد يكون دليل شخصي انا لا استطيع ان اقنع شخص اخر لانه هذا حدث معي هذه تجربه شخصيه المشكله في هذه المغالطه في المنظومه الاولى انك تاخذ فقط حادثه واحده ولا تاخذ كل الحوادث التي حدثت معك عندما دعيت لشفاء مرض معين ولم يحدث أي شيء وقد يموت الشخص الذي دعيت له فإذا تأخذ عملية وطبعا الشيء العلمي أنك لا تأخذ بنتيجة تجربة واحدة أنت تأخذ, ب... تأخذ... تعمل عدة تجارب وكلما زيدت عدد التجارب كلما اقتربت من الحل الصحيح أو اقتربت من ال... من احتمالية النتيجة الصحيحة فإذا إذا أخذت مئة مرة دعيت بها وكانت اغلبيه هذه المرات ان دعاءك لم يفيد وفعلا المريض مات. اذا هذه هذه حاله استثنائيه، هذه ليست حاله استطيع ان اقيس عليها او استطيع ان ابني عليها قوانين او اعطي قوانين. وهذه مغالطه التي دائما يبني عليها تبني عليها المنظومه الاولى في العقل. لانك دائما تتذكر الشيء الاستثنائي الذي يوافق طبعاً يوافق الإيمان، يوافق الأفكار، يوافق العقائد التي يعني نشأت عليها وهذه الحالة الاستثنائية تعتبرها شيء علمي وتعتبرها شيء صحيح ومجرب وتجربة صحيحة وتبني عليها اساس يعني اساسات كلها خاطئه.
0: تنجذب لما هو عاطفي مثل كانه تسقط بنايه فماتوا كل الناس وفي طفل سبحان الله الحجرة جاي فوق راسه وما مات، طب ماتوا لا. 50 واحد يعني لا.
1: <تصفيق> <تصفيق> لكن لا 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 انت شوف شوف هذا هذا مثال جيد لانه لانه حصل كثير بالموصل مثلا عندما صار القصف والمعارك ما بين الحكومه وبين داعش. دائما الناس يقولون تحطمت كل شيء ما عدا الجامع، ما عدا المئذنه، ما عدا طفل، ما عدا تاتا لأن الله حماه من الكلام. لكن أنت شوف كم مرة سقط قنبلة على حارة أو على مكان به جامع وشوف مثلا ألف, ألف جامع في الموصل مثلا. 99% جامع صار حطام فقط واحد مثلا جامع لم يتحطم هذا ليس دليل على أن الله موجود لأنك تأخذ حالة استثنائية. إذا كانت بالعكس يعني إذا كان مثلاً 66% من الجوامع لم تتحطم أنا ممكن أن أقتنع هذا هناك عناية إلهية أو هناك مثلاً قوة خفية قد لا يكون الله لكن قد يكون قوة خفية مثلاً غير معروفة يعني صعب تفسيرها لكن لمن تكون حالة واحدة استثنائية من آلاف الحالات هذه ليست معجزة هذا تسمى قانون احتمالات هناك دائماً احتمالات لكل الحالات عندما تنزل قنبله على بيت فيه ناس هناك احتمال كل الناس يعيشون قد يكونوا جرحى لكنهم يعيشون الاحتمال الاخر واحد يعيش الاخرين يموتون وهكذا انت انت تجرد جميع الاحتمالات وقد يكون هناك مليونين احتمال لكن هناك احتمال واحد من هالمليونين ان طفل ينجو والباقين يموتون فاذا انت فقط صحيح. انت فقط تكبر هذا الاحتمال وتاخذ شيء استثنائي وهذا شيء يعني خطير جدا لأن الإنسان يبني إيمان الإيمان الديني الاقتناع بالدين الاقتناع بطرق خاطئة يعني طرق علمية طرق أخلاقية طرق اجتماعية الاقتناع بطرق معينة بسبب وجود يعني الاقتناع بالاستثناء هو شيء يحدث يعني حتى من الـ من الـ من من العلماء من حتى من الناس الذين يجرون تجارب يقعون في هذه الخطا
0: نعم هو لانه الاستثناء بيثير مشاعرنا دائما هو بيكون هيك انا انا على فكره تعرضت لحادثه اكيد غريبه جدا لانه يعني انا كنت نايم في غرفه عندنا كبيره في الجنينه فصاروخ انضرب صاروخ طائره على بنايه مقابله قريبه جدا فجاءت شظيه وضربت في البيت فا في في الشباك فالحديد قوائم حديديه فتحولت الى ايضا شظايا
1: امم
0: انا كنت نايم بمنطقه معينه وما استوعبت ايش صار ودخل ابوي وايش يصيح كذا ايش في نعم ما له شادي هذه إيه شو ما صار لك شيء ما لي فهمان انا سمعت صوت طلعت شفت البيت مو منهد لانه انت ما بتعرف ايش وين انضرب يعني البيت تمام خلاص رجعت كملت نوم نظامي بس فيما بعد أنا أصبت بالرعب الشظايا حولي هون 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 واو.
1: القطع الكهديه
0: الأخزانة مدمرة بأجزاء كبيرة يعني شظايا حوالي يمين يسار وأنا في ما أصبت بأي شيء
1: بس نا. الغريب إني يعني
0: أنا ما اعتبرت عيني إلهية بهذا الوقت رغم إنه أنا كنت من المؤمنين جدا ومن حفظة كتاب الله يعني نعم بس اعتبرت إنه إحتمالية يعني نعم. هو
1: يعني ده. هذا هذا الشيء شوف هذا الشيء دائما تسمعه من المتدين سواء كان مسيحي مسلم يهودي حتى بوذي دائما يقول ان يعني انا اؤمن بالاله لاني لاني شعرت بوجوده او لانه اثبت لي انه موجود لانه حدثت واحد اثنين ثلاثه معي ويحكوا لي قصه مثل ما انت تحكي لي هالقصه هاي انه كنت نائم والشظايا حولي مستحيل يعني كيف انجو من هذا من هذه الحادثه لابد وجود اله حماني. بس هذا الكلام تسمعه من كل الناس ومن كل الأديان ومن كل الطوائف فإذاً هو شيء إنساني وليس شيء ديني هو فعلياً سيستم 1 أو المنظومة الأولى هي التي تعمل وأخذت كما ذكرنا هذا الحادث الاستثنائي واعتبرته قاعدة واعتبرته تعميم وقاعدة وشيء عام وليس استثناء الشيء الآخر هو ما يسمى سايت بايس أو أبو العريف شخص الذي يعرف كل شيء نحن دائما عندما بعد أن تحدث حادثة معينة دائما نشعر بأننا أنا كنت أعرف أن هذا سيحدث يعني هذا مقولة مشهورة وتسمعها بكل مكان عندما حدث مثلاً انهيار بالاقتصاد العالمي في 2008 تشوف كثير من الناس انا كنت اعرف هذا سيحدث انا كنت دائما يقول بان هناك انفليشن بالسوق الامريكيه واسعار البيوت كانت كثيره او لان سعر الفائده لم يكن عالي للدرجه الجيده ولهذا صار شوف دائما يحاول السيستم 1 او المنظومه الاولى يحاول ان يبرر لماذا كنت اعرف هذا الشيء والتبرير كله خطا لانك فعليا يعني لا يمكن ان تتنبا او لا ي... لم يخطر ببالك انك ستتنبا بهذا الشيء. لكن ال... المنظومه الاولى دائما تحاول ان تعطي ب ما يسمى باللوجن اوف نولدج انه انت شيء عفوا الوجن ليس خيالي لكن عفوا ما ما أو يعني توهم او وهم هيك
0: توهم
1: بينك دائما تحمل بالضبط انت كتوهم انك تعرف كل شيء او تمتلك المعرفه لكل لكل الاحداث التي تحدث حولك لانك لان هذا هو وهذا هو النظام الاول يجب ان يعرف كل شيء حتى استطيع ان أتنبأ بالاشياء التي في بالمستقبل طبعا حتى استطيع ان اعيش ف ترى كثير من الناس خاصة العراقيين أنا كنت في العراق لما عفواً كنت هنا لكن كنت أتحدث مع عراقيين وعرب عندما حدثت 9-11 عندما حدثت العملية على الولد تريد سنتر فعندما أتكلم مع أصدقائي العراقيين والعرب آه نحن نعرف هذا أكيد سيحصل هذه طيب كتب نتيجة, لك كتب لك نتيجة أبو علي عدائية
0: أبو يا أبو نتيجة
1: عدائيه أمريكا نتيجة غطرسة إسرائيل نتيجة نتيجة من المستحيل أن تتنبأ بهذا الشيء ممكن تتنبأ بعمليات في إسرائيل نفسها في أوروبا مثلا في مثل ما حصل في سفارات أمريكا مثلا في دول أفريقيا لكن لا يمكن أن تتنبأ أن تصل هذه العمليات إلى أمريكا نفسها لكن طبعاً كما ذكرنا المنظومة الأولى دائماً تحاول تتنبأ بالعالم فأنت تحاول أن ترقع تحاول أن تجلب كثير من الأشياء الموجودة في الذاكرة أشياء سهلة موجودة في الذاكرة سريعة فأجلب هذه الدلائل حتى يعني أبرر هذا الشيء طيب آخر شيء أحب أن أتكلم عنه هو البروسبكت ثيوري uh, او ما بعرف يعني بروسبكت شنو بالعربي شادي؟ ما بعرف لانه هذه هذه هي النظريه الاقتصاديه اللي <تصفيق> اللي بنى اللي بنى عليها بروسبكت uh,
0: احتماليه يمكن هي نفسها قصدك نظريه الاحتماليه او
1: هيك احتماليه بروسبكت مو احتماليه probability احتماليه uh, يا ممكن خلينا نسميها احتماليه ماشي او هيك إمكانية يا yeah, إمكانية أو يا yeah. ذكرنا المؤلف أخذ نوبل على بالاقتصاد فتطبيق فكرة سيستم 1 على كيفية كيف يتخذ الشخص الاقتصادي القرار بإما يعني شراء الأسهم أو كيف يقيم الشركات، يقيم الاقتصاد، تقييم الفائدة، كل هذه القرارات، طبعاً تكون قرارات مهمة جداً لأنه يتحكم بالاف وملايين من, من الأموال من المستثمرين. فهنا يعني وضع نظرية أن الشخص الاكسبرت أو الشخص الخبير أو يعتبر نفسه خبير في أي مجال مو بس الاقتصاد يرتكب دائماً أخطاء كثيرة بسبب وجود المنظومة الأولى لأن أنت تعتبر نفسك خبير فأنت لا تحتاج أن تفكر أو تحلل بتفكير عميق أي شيء أو أي سؤال أو أي مشكلة فأنت تستخدم الخبرة التي اكتسبتها طبعاً الخبرة يعني موجودة في الذاكرة فتستخدم هذه الخبرة للخروج بقرارات سريعة بمشكلة المنظومة الأولى فهذه هي المشكله او المصيبه التي يقع فيها الانسان الخبير ويقع فيها طبعا الخبراء الاقتصاديين او الشخص الذي يتداول عملات او او اسهم في السوق فيقول ان يعني هذه النظريه انه نحن دائما نتجه او السيستم الاول يتجه الى اخذ بالريسك او يكون اكثر جراه عندما يكون هناك احتمال خساره اذا لم يكن هناك احتمال خساره فاننا ناخذ بالطريق الامان لا احاول ان ان اخذ اي شيء يعني بجراه او ريسك اخذ اي شيء يعني ما هو ريسك بالعربي شادي مخاطره او هيك يعني يعني لا احاول ان اخاطر مثلا المخاطره تاتي فقط عندما يكون هناك احتمال الخساره وهذه وهذا الشيء مثبت بالتجارب يعني جابوا ناس واعطوهم يعني ماذا تفعل اذا كان عندك مثلا اذا انت ستربح اكس مبلغ من المال او احتماليه انه تخسر واي مبلغ من المال فرأسا ما دام اكو هناك احتمال الربح فانا اخذ الربح اخذ الشيء الامين اذا كان هناك شيء اسمه اخسر اما اخسر 10 دولارات او او اخ او احتماليه خساره 50% احتمال اخسر ألف دولار ماذا سافعل يذهب الى الريسك يذهب الى يعني المخاطره ولا ياخذ بالشيء الامين أنه فقط راح اخسر 100 لكن لا ميبي اخسر 1000 ميبي وجوز انا ابقي هاي الالف، اذا ساخاطر. فالانسان يخاطر اكثر في مرح اذا كان هناك خساره، وهذا يعني شيء يعتبر خطير ومشكله في الاقتصاد لانك ستتعامل برزق اكثر او بمخاطره اكثر عندما يكون مثلا ال ال احتماليه الخساره اكثر، النتيجة انك ستخسر أكثر. قد تخسر اكثر. <تصفيق> <تصفيق> نعم انا
0: هلا انا انا لا خليني هون بهالنقطه في, نعم. في انا حتى
1: كنت كنت كاتب لك
0: هلا عده شغلات لانه انا حابب انه حضرتك انت تعمل فيها حلفات يعني انت نعم ونحن بنشاهد انت تعمل البحث ونحن نتعلم منك يعني من نعم. قضيه الخوف والترغيب ولكن انا عم بحكي عن المستهلك وليس عن الشخص اللي هو مختص مثل ما انت عم بتقول
1: نعم <تصفيق> <تصفيق> هي هي تطبق على المستهلك ايضا يعني تطبق على كل الناس
0: اللي بعرفوا بعلم الاقتصاد السلوكي الثابت انه هم عملوا دراسه انا عندي هلا هذا المنتج او هذا الفيتامين مثلا بدي اعطيكي
1: خليكي شوي
0: والله هو الاكبر يعني بس نا. المهم هذا الفيتامين بدي ابيعك اياه فهل اخوفك من عدم اقتنائه ام ارغبك باقتنائه تبين بانه التخويف يحرك الناس 200% اكثر من الترغيب وبالتالي التخويف سلاح قوي جدا
1: نعم
0: هي هي
1: يعني ما بعرف يعني هاي, 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 هاي صحيح، احنا احنا ذكرنا المشاعر تحرك اكثر للمنظومه الاولى، فانت لما لما تقول لي انه اذا لم تاخذ هذا الدواء راح تموت او راح تصير عقيم انت انت تثير مشاعر عندي اكثر مما انت تقول لي انه هذا الدواء سيمد في عمرك. فيا مد بالعمر يعني يعني ما يعطيني مشاعر مثلا فرح أو بهجة أكثر من من المشاعر الخوف أنه راح أموت أو راح يصير عندي عقب. فالمشاعر هنا طبعا للمشاعر أقوى ولهذا فأنت تبيع وهذا الشيء يستعمله الساسة السياسيين يستعمله محلات البيع يستعمله الدعايات أسلوب الدعايات أسلوب تخويف أو أو يعني صدمة شيء يعطيك مشاعر كيف كيف أصدم كيف كيف أثير المشاعر عندك حتى أحرك.
0: اللي 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 الريسك اللي بيدخل في في المخاطره هو اي حاله استثنائيه عقليه المقامر بس اغلب الناس يحركهم
1: الريسك يختلف الريسك يختلف م. لانه يعني انا انا ممكن اقول لك عندي دوائين مثلا الدواء الاول انه ممكن ممكن اذا عندك مثلا سرطان وهذه هي الطريقه التي يعني الدجالين اللي يبيعون ادويه للسرطان اللي غير علميه يعني يستطيعون ان يبيعوها. فاقول لك انا عندي اما تاخذ الكيموثيرابي اللي الحديث مثلا المعالجات الكيميائيه او اعطيك الدواء اللي اللي انا ابيع لك اياه لكن في اذا تاخذ الطب الكيميائي طبعا انت ممكن ان ان تشفي من المرض لكن سيصبح عندك يعني اعراض جانبيه ساويه وتظل هذه الاعراض الجانبيه حياتك كلها فاذا انت ستخسر كثير من من يعني مثلا من الاشياء التي تستمتع بها الان مثلا لا تستطيع ان تاكل طعام معين مثلا هناك دائما الام ظهر الام راس الام كذا الاعراض الجانبيه للمعالجات الكيميائيه للسرطان يعني شديده جدا وتبقى بعد الشفاء يعني لا تذهب فيجب أن تستمر بأخذ أدوية الآلام مثلا فهنا أنت, أنت تعطي خسارة أو توحي بأنك ستخسر لكن إذا تأخذ دوائي أنا هناك خمسين في المئة احتمال أنك ستشفى من السرطان بدون هذه الأعراض الجانبية لكن هناك احتمال أنك ستموت من السرطان ولا تشفى المريض بالسرطان سوف سوف يكون اكثر اخذ بالمخاطره وسوف ياخذ هذا الدواء الذي فيه مخاطره، يعني انا ممكن اخذ الدواء الكيميائي الطبي لكن وساشفى منه يعني هناك 90% ساشفى لكن لا اريد ان اعيش بالاعراض الجانبيه. لكن اذا كان هناك احتمال وهذا شيء خطير اذا كان هناك احتمال بالشفاء 50% فساقبل هذا الاحتمال، فساقبل احتمالا اموت 50% آه لانه اذا عشت سوف طبعا هذه مخاطره كبيره لكن ترى ان الانسان سياخذها وهذه هي المخاطره التي تحكي عنها البروسبكت ثيوري. آه طبعا الشيء الاخر في البروسبكت ثيوري انه آه كما ذكرنا الـ الـ دائما آه تكون يا تذكرناها سابقا بالمنظومه الاولى انك لا تاخذ تاخذ فقط بالاحداث يعني لا تاخذ استثنائية. بالاحداث الاستثنائيه انت فقط تاخذ بالاحداث الاستثنائيه ولا تفكر بكل المنظومه ككل بكل النقاط ككل فهذا الشيء الاخر فهم فعليا يعني ايمس والكاتب الاخر كان من وضعوا معادلات لحساب كيف سيتم القرار بناء على المعطيات طبعا المعطيات هي يعني كلها إما احتمال خسارة احتمال ربح أو خسارة أكيدة أو ربح أكيد وهناك دائما هذا شيء آخر أيضا مهم في هذه النظرية أنه هناك دائما معدل معين المنظومة الأولى دائما تعتبر هذا المعدل هو طبعا صحيح طبعا قد لا يكون صحيح وأي شيء فوق هذا المعدل هو ربح أي شيء أقل من المعدل يعتبر خسارة يعتبر لوس مع أنه قد لا يكون هو خسارة يعني فهذا الشيء يعني موجود حتى في يعني في تفكير الإنسان العادي فمثلا إذا عندك ضوء شعله الضوء مثلا ليست قويه في الغرفه المظلمه اذا يعني شعلت هذا الضوء سترى هذا الضوء قوي نسبيا نسبه للظلام الموجود في هذه الغرفه لكن اذا دخلت في غرفه مضيئه بضوء ساطع جدا فاذا تشعل هذا الضوء سترى ضوء لا شيء يعني لا يكاد يدرك وجوده فوجود الضوء هذا في الغرفة المضيئة يعتبر خسارة بالنسبة للمنظومة الاولى، لانك لم تربح اي شيء من وجود هذا الضوء. لكن وجود الضوء في الغرفة المظلمة يعتبر ربح بالنسبة لك، فإذا الربح والخسارة شيء نسبي نسبة إلى المعدل التي الذي تضعه للعالم الذي تعيش فيه او للمنظومة التي يعني انت تتفاعل معها. وهذا شيء مهم، يعني اعتقد يعني ممكن يطبق في كل المجالات وليس فقط في المجال الاقتصادي نعم
0: على ما اظن حتى في دراسه كان من هي كانت انه لما الانسان بيكون حاله بحاله شك وتردد شلون بيتخذ القرار بهالحاله هو مو تعقل مم. في ترجيح في تاكيد ربح تاكيد خساره او نعم نعم مميلة. بس في حاله الشك شلون بيتخذ القرار هون الدماغ بيصير بحاله معينه. نعم. طب هلأ في 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 صديقي هيك سال ما بعرف اذا انت بتحب تعلق عليه بس ولكن أنا بدي احكي كلمه سريعه انه التخويف كسلاح حالياً ينفع للتفكير سريع؟ طب يعني هذا هو بنيه السؤال مش صحيحه بس ولكن خليني اقول شو هو تاثير الخوف على نمط التفكير، ما اعلمه وعلق انت صديقي بلال ما اعلمه بانه التخويف والانفعال كل الانفعالات الحاده بما فيها التخويف يعطل نعم في التحليل العقلي، التفكير البطيء يتعطل صحيح ليس ليس فكرت
1: كل بالضبط كل المشاعر القويه تدفع للتفكير السريع وتدفع بالمنظومه الاولى ل... ل... تماما باتخاذ القرار اسهل شيء حاله الغضب بالضبط شكرا حاله الغضب ليش يقولون انه ال... ال... الانسان الحليم في حاله الغضب لا بالله يعني يعتبر اكبر انسان قادر على السيطره على نفسه بسبب الامجدله بالضبط ف فمو بس مشاعر المشاعر الغضب خوف الحب السعاده النشوه كل هذه المشاعر تؤثر بشكل كبير وتعطي المنظومه الاولى الاسبقيه في اتخاذ القرار ولذلك
0: ولذلك اضافه في العلوم القياديه نحن في عندنا ثلاث مدارس قياديه السماتيه اللي يقدم شيء الموقفيه والتفاعليه نحن حاليا بالمدرسه التفاعليه وكل وحده إلها مدارس إذا بترجعوا على المدرسة السيماتية وهي سهلة مثل ما بتسمع الصفات العشرة النجاح، صفات القائد الفعال، أربعة خمس صفات، هي من المدارس القديمة، ما حدا بيتعاطى فيها هلا لأنها أساسا يعني بس ولكنها سهلة للناس اللي غير مختصين إنه يتعلموا فيها، راح تلاحظوا من أهم شغلة في صفات القائد من أهم الصفات عدا عن التأثير وصناعة ولا عند الآخرين وإلى بأنه عنده قدرة على التفكير العميق في وقت الأزمات في وقت الانفعالات هو بيقدر يضل يفكر بشكل نعم. مركز نعم ليش؟ لأنه بحالات الانفعال أغلب الناس مم. تفقد القدرة على التفكير, القدرة على التفكير
1: التحليلي العميق صحيح يا 100% مم. مم. وهذا شيء نراه يعني في كل مكان حتى نراه في حياتنا وفي أنفسنا أنا عندما يتملكني الغضب دائماً أتفوه أتكلم أفعل أشياء أندم عليها بعدين يعني هاي حالة عادية وموجودة في كل, كل إنسان يمر بها لا أنا حتى لو
0: فكرت أندم أنا حتى لو فكرت بعمق أندم <تصفيق> <تصفيق> إذا
1: فكرت بعمق يعني ستقرر قرار ستكون متفق عليه يعني ممكن ان تندم يجوز اذا غيرت تفكيرك في المستقبل لكن اذا وافق التفكير وافق مثلا المبادئ التي يعني انت مؤمن بها قد تكون يعني لا تندم عليه لكن من الصعب انك تقرر وانت في حاله مشاعر قويه صعب صعب جدا
0: انتهت الفقرات ولا نعم
1: احنا انتهينا في أيوة اسئله انا فيه. انا اسف يعني ما عندي لا اقدر اشوف الببليك شات
0: اوكي طيب سؤال سؤال سريع نعم. قضيه دانيال كانما حكى بكتابه عن تاثير الهاله وعن الانحياز الانحيازات حكينا حكينا منها كثير يعني وربما تتطلب حلقه عن الانحيازات المعرفيه ورق لهي المقاله والحديث فيها يمكن وقت عرض يمكن سبعه من الانحيازات نعم. المعرفيه وهني بعدين نوصل 170 ملف ايش يعني او نعم. يا يا, يا. يا معرفية. عزيزة. عزيزة. انا وقت نعم. <تصفيق> 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 اللي قريتها كانوا 11 بس من سنين يعني كانوا 11 بس فقط نعم. بالإنجليزية بوقتها قرأتها طيب ولكن تاثير ال الهاله اللي هو بيقول اكثر شغلتين بتخلي الناس ما تعرف تفكر ما تفكر صح هي تاثير الهاله زائد اثنين الانحياز الانحياز التوكيدي، طبعا استاذه رحاب كثير يعني حاكي عن تاثير الهي عنده عده فيديوهات بهذا الموضوع، على فكره انا شو اسمه بتمنى هيك استاذه رحاب لو في عندك اي تعليق انت باعتبارك كمان مختصه هيك مداخله ختاميه ممكن يعني هيك نتشرف بحضرتك يعني هيك مداخله
1: هو هو فعليا يعني ينقد فكره الخبير في الكتاب، يعني نقد واضح جدا يحاول ان يعطي اثباتات ان فكره الخبير دائما قراراته صحيحه هي خطا يعني خاطئ خاطئ 100% ومن هنا تاتي يعني تأتي فكره الحاله الكبيره التي نضعها للخبير انه انه هذا الشخص يعني لديه خبره كبيره ويعني لا يمكن ان يخطئ يعني لا يمكن خاصه اذا تكلم على اختصاصه وهذا الشيء يعني كل الانسان يقع فيه حتى انا وانت يعني لا يوجد انسان استثنائي يعني انا مثلا احترم شخصيه معينه ريتشارد دوكنز مثلا احترمه كثير في, في البيولوجي فلما يعطي راي معين بالبيولوجي وانا عندي هاي الهاله الكبيره والاحترام العظيم هذا لا يعني ان كلامه قران لا يعني ان كلامه لا يجب ان يكون صحيح حتى لو كان بالبيولوجي فمثلاً أنا ذكر لما تكلم عن وجود جين المثلية لماذا تطور جين المثلية فهو يعطي سبب طبعاً يقول يعني لا يعرف إذا كان صح أو خطأ يعطي فقط يعني اقتراح أنه سبب ربما وجود الأبناء الذين يساعدون الأمهات فوجود كون الإبن مثلي فهو يميل الى صحبه النساء مثلا او صحبه الام يكون قريب من الام اكثر اذا كان مثلي فهو يساعد فيقول ربما لهذا السبب يعني تولد هذا الجين او تطور هذا الجين لاحتياج طبعا لاحتياج الام طبعا هذا كلام الاف السنين لاحتياج الام الى مساعده انا لا اتفق مع هذا الراي انا اعتبره خطا هذا راي خطا لانه بالنسبه لي ليس منطقي مع يعني الواقع ومع الانثروبولوجي كيف يعيش الإنسان مثلا قبل مئات آلاف السنين أو حتى ملايين السنين قبل الإنسان يعني لا يوجد شيء يدعو إلى هذا التطور طبعا قد أكون أنا خطأ يعني هذا ليس يعني أنه أنا صح لكن هذا لا يعني أن كلامه يجب أن يكون صحيح في كل النقاط التي يذكرها نعم
0: طبعا دخلت معنا الأستاذ رحاب حاب يتسلم عليك وأنا أتمنى لو عنده مشاركة مساء الخير
2: مساء الخير شادي مرحبا. صديق العزيز سهل الخير أستاذ بلان أنا بتابع حضرتك جداً وكل مرحبا. الحلقات الحقيقة وشكر شكراً شادي شكراً اللي عرفني عليك يعني شكرا جزيلا تشرف آه شكرا جزيلا لا حي وبعدين حضرتك في الطرح بتاع الكتاب انا كنت سمعت الكتاب صوتي حضرتك في الطرح طرحته بطريقه لطيفه جدا 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 شكرا لحضرتك مين. يعني الحقيقه
1: هي مع... شهاده اعتز بها شكرا
2: لا لا الحقيقه انا سعيده اني بشارك معاك وكان نفسي يكون عندي ما اقوله يعني بس الحقيقه كان ان في انا كنت عايزه اسلم حضرتك لا 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 اطلاقا ده انا كنت
0: معقول ما في شيء خالص يخص <تصفيق> التخويف يخص <تصفيق> المشاعر الدوافع السلبيل.
2: لا هو انا انا نفسي بس, بس استاذ بلال كان يتكلم اكتر المجد الاميجدولا اللي بحس ان الناس محتاجه تفهمها اكتر وتفهم تاثير الخوف وعدم الثقه الموضوع ما بيكونش سهل زي ما احنا معتقدين ولا تاثيره شديد على على عقلنا وعلى تفكيرنا فانا نفسي يا شادي تعمل حلقه ثانيه عن موضوع الاميجدولا بس يعني اتمنى استاذ بلال تكلم عنها حلوة قوي يعني
1: شكرا هو هو الكتاب يعني علم نفس فلا يتكلم عن النيورولوجي لا يتكلم عن التشريح الدماغ والى اخره انا سويت حلقه عن الاميجدله زمان شفتها انا يا عن كتاب بيهيف <تصفيق> كتاب بيهيف هو ايضا يعني كتاب يعني من اعظم الكتب اللي قراتها يا تحكي لنا عنه عنه ياريت يعني هو هو قريب من هذا الكتاب لكنه ياتي من من يعني يدخل من علم النيورولوجي علم الاعصاب والتشريح ولكن ايضا ياخذ كيف يقرر الإنسان؟ كيف تحصل المشاعر؟ لماذا يقرر الإنسان بشكل سريع؟ إلى آخره هذا الكتاب يأخذه من جهة علم النفس ويعتبر العقل يعني مثل صندوق أسود وهو يحلل تصرف العقل أه ولهذا اعتقد, يعني...
2: أعتقد يا فندم ان هو تطبيق السلوكي لفكره العقل التشريحي، الكتاب ده يعتبر تطبيق سلوكي، احنا عندنا العقل التشريحي بتركيبته الفصل الجبهي والفصل اللي هو البدائي نعم. وكل التركيبه نعم. دي، بيجي الكتاب بتاع الحضرك حضرتك النهارده بيعرفنا احنا بنطبق ده ازاي، احنا بنستخدم كل نعم. الاليين اه كسلوك بنطبقه نعم. ازاي في حياتنا لان نعم. انت شايف الحاجات محطوطه بس مش عارف بتتعمل ازاي، اهو اعتقد ده تطبيق يعني لل... نعم. للفكره كلها نعم.
1: واللي هو وهو علم النفس، علم النفس يهتم بالتصرف او كيف يتصرف الانسان في في مواقف معينه ويحلل كيف نؤثر على هذا التصور الى اخره. لكن لما ندخل بالنيورولوجي والسايكايتري يعني هنا ندخل ب بعلم الاعصاب والتشريح ويعني كيف فعليا تنتج هذه الافكار او او هذه المش وين تخزن وين موجوده الى اخره طبعا الموضوع يعني كبير جدا يعني انا الحلقات اللي سويتها عن كيميات الدماغ يعني قصيره فعليا ويعني سبع حلقات فقط
2: لكن... بتاعت الدوبامين أنا بتاعت الدوبامين نعم أنا تعلمت قبل ما أعمل حلقة الدوبامين بتاعتي أنا عملت الدوبامين وصوب الدوبامين جميل آه، آه، و... جميل اه وتغيير العادات السلوكية كمان أنا كنت بس نعم. حلقتك يعني بجد حضرتك عملت وصغيرة جدا ورهيبة قلت كل الكلام يعني أنا عشان أوصل لأنها تكون أقول كل الكلام كل قعدت نص ساعة الحقيقة حضرتك عملتها <تصفيق> عم <تصفيق> هو... 16 دقيقة 16 دقيقة تقريبا
1: نعم 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 أنا يعني أنا أعتقد أن إيصال فكرة بسيطة وليس كل شيء يصال فقط رؤوس الاقلام بفتره قصيره يعني يوصل الفكره اسهل الى عامه الناس اللي يحب يقرا اكثر المصدر موجود يعني اذهب واقرا لانه المصدر غني ودسم جدا بشكل كبير وحتى يتكلم عن حتى التفاعلات الكيميائيه التي تحدث داخل خليه يعني خطوه بخطوه يعني يدخل في علم حتى ممكن يكون اكاديمي وممل لكن اللي يحب يدخل في هذا العلم طبعا هناك كثير من الكتب العظيمه في هذا الموضوع.
2: فعلا فعلا لا رائع جدا ولما ولما شرحتها كمان انها جات من الانسان البدائي الاول وقطعه اللحمه وكانت عظيمه الحقيقه يعني شكرا <تصفيق> لك شكرا جدا لك
0: نعم وانا وانا كمان رفعت كتاب بيهيف رفعته على قناه التليجرام كمان ها.
1: كتاب بيهيف
0: 1200 صفحه جميل يا جميل
1: يعني يا مثل كتابنا هون يعني كتاب دسم جدا نعم نعم <تصفيق> نعم نعم طيب اخت رحاب يعني شنو شو رأيك بكينمان وهل هناك نظريات يعني افضل من بروسبكت ثيوري النظريه اللي وضعها للاقتصاد طبعا هي نظرية علم نفس لكن طبقت
2: على الاقتصاد اساسا انا بحس ان الاقتصاد هو الحياه الفعليه للكائنات البشريه الحضارات كلها قامت لما وجد الاقتصاد من اول الحضاره الفرعونيه لما حصل الزراعه والاستقرار يعني برضه الاقتصاد يعني بالبلدي كده بالمصري لقمه العيش هي اللي بتقيم الحضاره بالبلدي فعشان كده ما اقدرش اقول الاقتصاد حتى لو احنا بصينا في تطور الشعوب نفسها هنلاقي ان الاقتصاد جزء مهم جدا من تطور الوعي عندهم من اول الانسان البدائي اللي كان كل مشكلته يدور على حته اللحمه اللي تقضيه 3 ايام لحد الانسان في العصر الحديث اللي بيدور على الفواتير ويدور على لما بيتامل الاقتصاد بيظهر الابداع بتخش في طبقه ثانيه من التطور بنخش في مرحله ثانيه من التطور عشان كده ما اقدرش افصل ما بين الاقتصاد وعلم النفس السلوكي ابدا يعني. هو ده جميل. الانسان يعني جميل أيوة.
1: جميل نعم جميل آه. جميل, جميل شكرا شكرا أه. سؤال فرق بين علم النفس والعلوم
2: العصبيه لا لا حضرتك كده انت بتسالي ده انا جاي سالك <تصفيق> انا جاي استغل وجودك يعني طيب طيب خلينا نقول خلينا نقول طيب. آه. طيب في في في
0: سؤال من احد الاصدقاء بيسال عن الفرق ما بين علم النفس والعلوم العصبيه انا بظن استاذ بلال
2: جاي يستمع وكمان أوه.
0: نستفيد من وجودك لانك انت أوه. مختصه أوه. كمان طريقك لو آه. تسكني رايك بس أوه. نبدا مع استاذ بلال نبدا
1: مع أستاذ بلال لانه لابس العلوم العصبيه تحاول ان تفسر الفانكشنالتي او كيف يعمل العضو داخل الانسان فطبعا علوم العصبيه بمعنى الاعصاب الخلايا العصبيه الموصلات الاجزاء المختلفه من الدماغ المخ مخيخ الى اخره كيف تعمل بالضبط؟ و يعني تتخصص أكثر بالكيميائية لأنه كل شيء داخل الإنسان هو كيمياء، فالكيمياء معقدة بشكل كبير وهناك كثير من الإنزيمات التي تؤثر على عمل هذه العضاء، فكل يعني كل تفاصيل العلوم العصبية هي فعلياً كيف تعمل هذه العضاء وشنون نؤثر نأثر على هذه العضاء يعني. إذا كان هناك إنسان عنده كآبة أو عنده انفصام شخصية أو عنده من الأمراض ما هو دور هذه الأجزاء الموجودة في الدماغ؟ ما هو دورها في هذه الأمراض؟ وشلون نأثر عليها؟ طبعاً الشيء الآخر هو كيف ينتج الوعي؟ يعني هذا شيء الآن لم نصل إليه إلى الآن كيف ينتج الوعي من من الإشارات التي تنتقل ما بين الخلايا العصبية؟ هذا ايضا علم الاعصاب يبحث فيه. علم النفس يختلف، علم النفس يعني يرى عقل الانسان كصندوق مغلق، انا لا يهمني كتشريح عقل الانسان كيف يعمل، لكن يهمني عقل الانسان نفسه كيف يعمل وكيف يتفاعل مع المحيط الخارجي ويهمني انا اضع موديل للعقل الانساني، يعني موديل بمعنى موديل رياضي او او موديل شلون يعني اي نوع من الموديل <تصفيق> الذي يمكن ان يفسر تصرف هذا العقل في في المستقبل او عندما تحصل مثلا حالات معينه عند الخطر عند الجوع الى اخره فعندما ابني هذا الموديل للعقل استطيع ان يعني افهم كيف يتصرف هذا العقل ف طبعا هو لا يقل اهميه عن عن علم الاعصاب يعني كل علم هو هو شيء قائم بحد ذاته معالجه الكابه مثلا ممكن ان تكون بوجود علم النفس بدون ادويه تماما بدون اي ادويه وبدون اي تدخل لعلم الاعصاب من الممكن ان يعني السايكوثيرابي التحليل النفسي ممكن نستخدم التحليل النفسي لعلاج مرض الكابه كثير من الامراض كثير من المشاكل الشخصية، كثير من الأشياء التي تعيق من 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 حياتنا من من يعني وصولنا إلى أهداف معينة، ممكن أن تحل بعلم النفس، ممكن أن نفهم أنفسنا بواسطة علم النفس، يعني أنا إلى إلى مرحلة متقدمة من حياتي إلى ال الأربعين سنة، يلا بديت أفهم. نفسي بديت افهم لماذا اتصرف بتصرف معين ممكن على حضرتك في بعدين في مواقف معينه فهمي لهذا الشيء ياتي من علم من قراءتي لعلم النفس وليس من قراءتي لعلم الاعصاب
2: ممكن نضيف على حضرتك ان علم الاعصاب يعني هو البيزك الاساسي اللي بيتفق فيه البشريه كلها احنا عندنا بصفة عامه الناحيه تشريحية متشابهه جدا وناحيه تاثير الكيمياء متشابهه جدا والاعصاب والنيرف كل الحاجات بصفه عامه متشابهه الا الفروق الفرديه في نسبه مثلا الماده الغامقه حوالين المخ الماده البيضاء في نسب فرديه يعني في حجم المخ في حجم في الحاجات دي كلها لكن علم النفس هو في الآخر التطبيق الفعلي لعلم الأعصاب مع الفروق الفردية في الآخر المؤثر هيكون واحد لكن ردود الأفعال هيكون مختلفة وهنا ردود الأفعال بعلم النفس هو لا هيفسرها وما يقدرش يدي تفسير واحد لان كلنا بيكون عندنا تراكم معرفي وخبرات وتاثير في المعرفه ده بياثر على سلوكنا نفسه، فصعب ان م. احنا نتفق لكن احنا متفقين في علم الاعصاب، متفقين تقريبا كلنا، لكن في علم رد الفعل بعلم النفس بيكون مختلف نظرا لخبرات كل واحد وخبرته الحياتيه ومعرفته مضغط. ورؤيته للحياه نفسها يعني.
1: لانه الطفوله لانه العلم آه. الذي اخذناه من الطفوله ومن المحيط ومن الاهل يكون مختلف عن كل شخص. ولهذا عندما بالضبط. نكبر، كل هذه التراكمات هي التي تقرر وتحدد وتكون الشخصية
2: نعم. ويمكن معقدة. اول اول احتكاك انا بحس انه اول بدايه الوعي يعني مش هقدر أفصل الوعي ده حاجه موال كبير قوي بحس انه معقدة. اول بدايه الوعي آآ آآ معقد جدا وحتى ما حدش قادر يحدد تفسيره لكن هقدر اقول ان هو بدايته ان انت تقدر تفصل ما بين تم استدخاله في حياتك الاولى كلها من اول طفولتك وما بين وعيك بالاشياء وفكرتك عنها ورغبتك في التفاعل معاها لان في الاخر الافكار عن المجتمع وعن الحياه وعن الاخلاق وعن الجمال وعن ما تحب كله استدخال اجتماعي من اول الام والاب والمدرسه لحد ايه خبرتك الشخصيه لكن لما بتبدا تكبر وتعي تفرق ما بين اللي تم استدخاله وما تم رغبتك الحقيقيه نفسها في ان حق ممكن يكون بدايه الوعد لان مثلا هدي مثال في مجتمعاتنا يفضل نموذج معين من الجمال وتم استدخاله للناس اللي هو النموذج مثلا على سبيل المثال النموذج الموديل الابيض المليان الملفوف نعم. ودي طبعا تاريخيا لها اصل لانه كان مفضل ان النبلاء ما كانوش كانوا ما بيعملوش في الشمس وكانوا بيحتفظوا بلون بشرتهم وكانوا بيكونوا ثمان بعض الشيء نظرا لأنهم لا يعمل اه نعم. لو الطعام فبالتالي اصبح النموذج المرغوب ليس جماليا ولكن للناحية الرفاهيه فبالتالي اصبح المرغوب شعبيا فانت وانت صغير هتلاقي نفسك استدخلت النموذج التاريخي المجتمعي دون ان تدرك بس لما تكبر مم. ممكن تقول ايه لا بس انا بيسرني البنت الثانيه السمراء الرفيعه او انا بيسرني البنت الافريقيه وتبقى عندك الصراع ده مجرد ما تدرك ان دي رغبتك المباشره جدا وان مش دي استدخال المجتمع هو جزء من الوعي الوعي الذاتي وتبدا تقيم سلوكك كله، انا عايز شخصيا؟ لما تيجي تسال حد انت عايز ايه؟ او انت بتحب ايه؟ هيقول لك اول حاجه ايه؟ انا ما بحبش كذا، انا مش عايز كذا، اقول يا حبيبي قل لي انت عايز ايه؟ هو مش عارف هو عايز لان هو ما اتعلمش يعوز، هو اتعلم يسمع اللي المفروض يعوز.
1: يا يا هذا الشيء <تصفيق> هذا الشيء اللي ذكرته انه انا لم اعرف نفسي الا بعد ال
2: آه بالضبط بزبط.
1: بالضبط الشيء اللي ذكرتيه
0: سبحان بزبط. الله مذكور بالقرآن من زمان لما <تعلم> بلغ سيدنا هو بلغ أربعين سنة
2: كنت <تعلم تعلم سنة> أعجب يا أخي <تعلم تعلم> التعجاب <تعلم> <علمي. تعلم>
0: <تعلم> 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 طيب أنا أنا هون بدي أضيف شغلة واعتبروها موجهة لكم اتنين تكون حلقتنا انتهت من الكتاب وأنا عارف أن وقتك ضيق يعني ما رح أطول عليك ولا على الأستاذة رحاب لأنها كمان مشغولة بس أنا ضغطت عليها
2: لا لا جدا رايي لانها
0: متخصصه كمان يعني لا انا إنها.
2: سعيده اصلا سعيدة جدا هذه <تصفيق>
0: الحلقه هذه الحلقه منطقيا وعمليا لا ما راح تكتمل الا بحلقه تحب لحالك تحب كمان تعلق معي ومع مقاطعاتي المتكرره نحكي عن علم الاقتصاد السلوكي، خليني احكي كلمتين سريعات مثلا يعني ولنفترض بالاقتصاد بيتلاعبوا على شيء اسمه معضله الاختيار عند الناس بتستخدمها المطاعم وكثير من لانه مثلا انا وقت بيجي بعرض كثير اختيارات فاغلب البشر بتتوقف عندهم قدرتهم على تحليل السلع بين 6 و24، بصير عندهم شلل تحليل ما بيقدر فالشركات بتتلعب بهالقصه، شو شلل التحليل؟ هذا تطبيق عملي لشو؟ نمط التفكير البطيء بيتعطل، ما هو انت رايح على السوبر ماركت يا حبيبي انا نازل اشتري شغله مم. وبدي اختار شغله صحيحه، بس كان الاختيار بين 6 و24 اغلب الناس بيتعطل عندها التفكير البطيء اللي هو رايح يستخدمه اساسا. أنا نازل أشتري جهاز موبايل، نازل أشتري كمبيوتر، نازل أشتري، لك حتى نوع سباجيتي معكرونة معين يعني، بس ولكن يوجد الكثير من الأنواع، فلذلك الشركات والسوبر ماركتات عملية الترتيب واختيار الألوان كلها تحاكي هالانعكاسات
1: اللي تحاول تحاول المنظومة الأولى وليست المنظومة، يعني إذا ثارت المنظومة الثانية معناتها مشكلة، معناتها ممكن أن أن تأخذ يعني شيء إيه بيرتبوا بيرتبوا
0: السلع بطريقه بحيث انه هي الصناعه هي اللي تنباع ففي في 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 عندك طريقه حتى الاعلانات اللي بتستخدم كمان الدوافع السلوكيه يعني انا مثلا احسن معامل دعائي ب3 4 مليار انا بعمل قصه بانه في واحد سبحان الله بالصدفه طالع السطحيات الندى موجود على سياره مرسيدس وعلى الشعار الجميل تبعها قام اخذ لها صوره شركه المرسيدس شافت الصوره عجبتها راحت بعثت له سياره هديه ب100 الف واو طبعا هي القصه بتشد المشاعر والحواس وحلوه كثير فالناس بتتناقلها بروح بتنتشر في العالم كله بتنتشر دعايه مرسيدس بي ببلاش او ما عدا وقت الفيديو بيعملوا دعايه عنصريه فبتيجي الناس كلها بتنتقد فولكس فاجن مثلا على دعايه العنصريه الفلانية عن فولكس فاجن فبتنتشر دعايه بشكل دعايه سلبيه
1: انا انا اشوف عندنا عندنا بامريكا لما تصير سوبر بول اللي هي نهائي نهائي شو اسمه كره القدم أعتقد الامريكيه ف الدعايات تكون أغلى دعايات بالسنة يعني كل دقيقة بمليون أو شيء من هالقبيل الدعايات تكون مضحكة يعني دائماً تحاول أن تحاكي الضحك فعند الناس أكثر الناس يعني من تطلع الدعاية تشوفهم كلهم يريدون أن يروا هذه الدعايات لأنها مضحكة لأنها مبهجة فتعطي شعور بالبهجة بالمتعة وبعدين يعني بعد ما تخلص المباراة تشوف هاي دعاية بكل مكان على فيسبوك على تويتر على يوتيوب والناس هم اللي بي بي يعني بيحطوها فهذا يعني استخدام يعني واضح جدا لا، لا، هو و... ولذلك هو في نقطة هنا عن تدفع
2: عايزه دفع. هنا برضه في نقطه هو دفع في امريكا مش هينفع عندنا في الشرق الاوسط وانت لازم كمان تدرس سلوك الشعوب ورغباتهم احنا عندنا الدعايه هتنتشر جدا الصعبانيات والناس اللي ماتوا الله يرحمهم لا. والمسكنه والعياط والبكاء لا. والدراما هتلاقيها انتشرت عشان الناس بتتعاطف اكتر لا. بعكس الدحاء الدعاء لان الارث التاريخي الديني والشعبي بيميل اكتر للناحيه الدراما لا. لا. فبالتالي الشركات لازم تعمل اللي هيتناسب مع الشعب في امريكا لا. دراما ما حدش هيسمعها هيطلع يجري هيخافوا لكن الضحك هينتشر هنا برضه متجانسين يا يخلي الثقاف... نعم. آه. الثقافه اه نعم. الشعبيه لها دخل كبير جدا حتى أكيد. في التاثير على الاقتصاد
1: اكيد انا ذكرت الدعايه لتبرعات اطفال اليمن أه. يعني هذا الشيء اراه كل يوم على يوتيوب دائما مناظر لاطفال ماسي ويموتون وجوعى واخره ومره اشوف الدعايه على على اطفال اليمن شخص شخص يتكلم آه. فانا قلت شو هذا ليش يعني هذا لن يحصل على اي شيء اذا يستمر بهالشكل هذا بهالشكل الدعايه هذه
2: بالضبط انا عايزه يعني صور ذهنيه عايز يعمل صور ذهنيه الناس تتعاطف معاه
1: نعم 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 نعم
0: نعم اكيد احوال هذا رابط قناه الاستاذ بلال مره اخرى وراح ارفق كمان رابط قناه الاستاذ رحاب بس هذا الموضوع له شقين له شق كثير عميق انا حكيت فيه مع الاستاذ رحاب عده مرات قضيه الدوافع مش اي دافع بيعمل سلوك يعني مثلا انا استاذ بلال ما في اروع منه حلقاتك رائعه طب انت ملاحظ انك انت ولا مره عم على الشير وعم تسرق الجرس تبع القناه وبتروح هذا <تصفيق> نعم بيعطي دافع سلوكي بينما ممكن يجي شيء ثاني أتفه وخلينا و... خلينا نقول تافه سطحي كذا رغم هالشيء بينتج عنده دافع سلوكي دافع يوصل لمرحله ينتج سلوك مش اي دافع بينتج نعم. سلوك يعني نعم 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 يشير ويبعث للناس وبده اياهم نعم. يشوفوا ويحكي لهم ايمتى تنشؤ الدوافع فلذلك علم الاقتصاد السلوكي جزء ضخم منه بيحكي فيه علم النفس لانه دانيال كارمن على النفس فهذا مم. اختصاص ومساحه الاستاذه رحاب بسيوني ونحن ممكن لو لو تحب نعمل حلقه عن علم الاقتصاد السلوكي اللي هو جميل ضخل. بس اختار نعم نعم. أنا او خيرك
1: يعني يا يا جميله يا, يا خلي خلينا نسوي حلقه اكيد اما
0: الكتاب او الجري او القتل فانت اختار
2: <تصفيق> يا
1: بكوننا يا كتاب ونتكلم على كتاب ومجموعه كتب يا جميل
2: احنا انا بتابع حضرتك ومنتظره اي اشاره من شادي جميلة. انا دايما موجوده ميرسي جدا يا شادي على ال... على المناسبه الجميله او الفرصه الجميله اللي اتحتها لي وميرسي جدا استاذ بلال واليوم سعيد الشرف لنا... لحضرتك يعني ليتكم سعيده ليتكم سعيده
0: تحياتي اليك تحياتي اليك استاذه رحابي مستشار في كل شغله بتواصل معاها يعني حتى بقضايا الخاصه بحياتي بستشيرها كثير يعني عندك شيء تحب تضيفه؟
1: انا لا خلاص. خلص شكرا
0: جزيلا اشكرك جزيلا اشكرك نعم. جزيلا حلقة كثير ممتعة واتمنى من حضرتك براحتك اكيد ايمت ما بدك بانه نعمل حلقة هيك عن علم الاقتصاد السلوكي نعم. تكون حلوة نعم. وربما أكيد. حتى عن إيحاء الشرطي نعمل حلقة مرجعية لانه كثير بشوفها عم بتفسر نعم. كل ما حلقة في ايحاء شرطي داخل في الموضوع اكيد
1: اكيد نعمل نعم حلقة نعم. في الموضوع نعم 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 جميل جميل يو. يا 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 اكيد موافق اكيد شكرا جزيلا شادي شكرا للجميع أه تصبحون على خير و ودمتم بألف خير شكرا جزيلا
0: شكرا لحضرتك انا بقطع واعياد سعيده لكم للجميع عيد ميلاد سعيد مع السلامه